0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 4. Juli. Mein Name ist Marc Bergmann. Der Kollege neben mir ist der großartige Big Daddy Andreas Kranjutakis Und Andreas, vor uns liegt nicht nur eine spannende Sendung, sondern auch sehr, sehr spannende Wochen mit ein paar richtig, richtig großen Veranstaltungen. UFC 264 nächste Woche. Da werden wir natürlich heute groß und breit drüber sprechen. Ist es die letzte Chance von Conor McGregor? Oder ähm, wird er vielleicht äh, nochmal zur Spitze oben aufschließen? Aber damit nicht genug. Ende Juli schließen wir ab mit äh, NFC 4, mit der NFC Series. Wir werden heute noch einen neuen Kampf verkünden. Und haben einen prominenten Gast am Start in dem Zusammenhang.
1: Genau, und zwar Mert Özilirin, ähm, ja einer vom Planet Eater Team, den man eigentlich im Kampfsport Deutschland, vor allen Dingen im MMA-Universum, nicht wirklich vorstellen muss. Und ähm, er wird dort auch antreten, worüber ich mich sehr, sehr freue. Ähm, insgesamt ja gut vertreten mit seinem Team da vor Ort, äh, mit den Planet Eatern. Und ähm, ich würde sagen, wir machen gar nicht allzu große Umschweife und äh, lassen ihn nicht allzu lange warten, sondern lassen ihn dazukommen, oder? Äh, würde
0: ich sagen, bevor wir ihn reinholen, aber noch ganz kurz der Hinweis. Wir versuchen die Sendung heute nicht allzu lang zu ziehen, vielleicht so gegen 19, 19.30 Uhr Schluss zu machen, denn hier auf dem Kanal ist auch heute noch richtig Kampfsport-Action. Gleich zwei Events könnt ihr heute sehen. 19.15 Uhr geht's los mit Infusion Talents, also die besten Nachwuchs- äh, aus dem Westen Europas und um 20.30 Uhr gibt es MMA aus Russland, OFC 6. All das im äh, Rahmen der Basic-Mitgliedschaft. Also wenn ihr Basic-Mitglied seid, könnt ihr euch das Ganze sozusagen für um reinziehen, das heute also direkt nach dem Podcast, da muss der Tatort heute ausfallen. Und damit würde ich sagen, hol mal mehr das mal dazu, sei gegrüßt, mein Lieber.
2: Hi Jungs, danke für die Einladung.
0: Was geht ab? Ich, sitze, ich sehe, du sitzt da im Arbeitszimmer sozusagen, oder? Was ist das da?
2: Schlafzimmer, Schlafzimmer. Ja, ja. Ja, ja. Und Playstation auch immer vertreten.
0: Ja, das ist wichtig. Oh, Playstation im Schlafzimmer, das ist natürlich das Liebesleben, nicht so... <lacht> Aber gut, bevor ich zu Indiskret nachfrage, vielen Dank erstmal, dass du äh, bei uns hier am Start bist heute, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir haben uns lange nicht mehr gesprochen, das letzte Mal, glaube ich, im äh, Rahmen der Road to PFL-Serie, als du eigentlich äh, auf dem Sprung warst, dir ein Ticket äh, für die PFL zu verdienen. Äh, dann kam allerdings Corona dazwischen. Äh, erzähl mal so, wie, wie hast du die Zeit seitdem erlebt? Die Corona-Zeit, alles hat jetzt wieder aufgemacht, du hast inzwischen auch einen Kampf schon wieder gemacht. Beschreib mal so ein bisschen deine letzten Monate.
2: Also ich muss sagen, während der Corona-Zeit für uns im Planet Eater, für die Wettkämpfer, hat sich ähm, nicht so viel verändert. Gehabt. Wir waren echt durchgehend am Trainieren. Ich würde sogar fast sagen, das Training war qualitativ gesehen noch, noch besser, weil man wirklich... Äh, ihr wisst ja beide, wie es ist, wenn von auswärts Leute kommen, dann muss man das Training immer für alle gestalten. Und wenn man halt nur eine Matte hat mit zehn Wettkämpfern, dann kann man die Technik ein bisschen, bisschen besser durchhauen und viel mehr drillen und viel mehr auskämpfen. Und das haben wir gemacht. Wir haben auf jeden Fall die Zeit sinnvoll genutzt und haben uns gut vorbereitet auf alles, weswegen ich auch jetzt so die ganze Zeit eigentlich on fire bin. Also das ist jetzt mein dritter Kampf dieses Jahr und einen habe ich auf jeden Fall nur vor.
1: Okay, also einen nach, noch nach dem Kampf, der jetzt kommen wird? Auf jeden Fall, ja. Okay, schick. Ähm, ich also, empfinde das ja als äh, besondere... Stärke der Planet Eater, dass ihr eben genau das habt, nämlich ähm, Leute einladet von, aus ganz Europa, ähm, teilweise aus der ganzen Welt, aber auch aus dem ähm, deutschen Raum und dann eben zusammenkommt für diese Fight Camps und ähm, du hast uns eben erzählt im Vorgespräch, dass du die NFC 3 verfolgt hast in einem Trainingscamp in Schweden. Äh, erzähl doch mal ganz kurz äh, A, wie war das Trainingscamp und B, wie hast du NFC denn erlebt so aus der Ferne?
2: Um, also, ich war auch im Trainingscamp mit Arian, den kennt man wahrscheinlich in Deutschland auch schon so ein bisschen. Das ist ein Newcomer hier bei uns aus dem Planet Dieter. Und wir sind zusammen einen Monat nach Stockholm gegangen und haben da im Allstars trainiert. Und die Jungs sind wirklich so heftig hart zu trainieren aber ähm, es hat auf jeden Fall geholfen. Es hat mir so eine so eine gewisse Härte gegeben, was ich mir immer gesagt habe. Das fehlt mir. Ich war so ein bisschen weich, wie ich gehe in den Kampf und ich gehe da nur rein, um zu sagen, ah, ich möchte gewinnen und das war's. Aber jetzt ist es wie so ein bisschen mehr auf Zerstörung. <lacht> ja, die das ja war, also wir haben uns da sofort das Ticket gekauft und ähm, eingeschalten und es war egal, ob die Leute irgendwie 0-0 hatten, 1-0 oder was weiß ich was, es war einfach jeder Kampf, war einfach so gut vom Matchmaking, dass man gesagt hat, bei jedem Kampf würde ich extra Zahlen, um den nochmal einzuschalten. Also hatte alles irgendwie so Main-Event-Charakter. Ja,
0: das Matchmaking von äh, NFC 4 äh, sicherlich äh, ein großer, großer Erfolgsfaktor gewesen. Und äh, wie gesagt, der Hinweis für euch alle, ihr wisst es ja schon, äh, das nächste NFC-Wochenende, 24. und 25. Juli, das äh, steht ja schon ins Haus. Dann auch mit Mert. Ähm, lass uns vielleicht ein bisschen äh, darüber sprechen. Äh, dein mhm. Gegner trägt den Namen Jarno Ehrens, kommt aus dem schönen Holland, ist international erfahren. Was für einen Kampf erwartest du?
2: Ich erwarte auf jeden Fall einen harten Kampf, wo keiner irgendwie zurückweichen wird. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr leichtsinnig in irgendeinen Kampf gehen, mir auch nichts mehr einreden lassen, irgendwie, ja komm, den haust du kurz mal weg. Der Typ hat eine richtig gute Bilanz, der kommt zum Kämpfen, es wird ein richtig harter Kampf und genau darauf stelle ich mich ein.
1: Das heißt, taktisch, wie gehst du ran an, an den Kampf? Du bist ja durchaus jemand, der gerne im, im Grappling unterwegs ist, der auch so ein bisschen ringerlastigen Stil ab und zu fährt, äh, trotzdem nicht davor zurückschreckt, mal auch mal mitzuballern. Ähm, hast du irgendwie gameplanmäßig schon was, was du uns verraten kannst? Eigentlich hast du meinen Gameplan hier schon perfekt,
2: <lacht> <lacht> perfekt äh, hier. Schon, schon prognostiziert, also ich werde auf jeden Fall den Schlagabtausch suchen, den Brawl suchen, hart reingehen, versuchen immer wieder zu ringen, immer wieder den Bodenkampf und dort den Finish zu suchen. Also das ist so der Gameplan, also hartes Brawlen, die Distanz die ganze Zeit kurz halten. Wie man weiß, Jano ist ein bisschen, oder deutlich größer als ich, ich glaube 10 cm, hat viel, viel mehr Reichweite und ist wirklich schnell unterwegs, also bewegt sich sehr gut, links, rechts, so und wenn man da ihm sein Spiel machen lässt, also nicht sofort die Distanz verkürzt, dann hat man da schlechte Karten.
0: Wie kam es zu, also du hast ja gerade gesagt, beim, beim Trainingslager in Schweden äh, hast du so ein bisschen dein Mindset umgestellt, wenn ich das jetzt mal so vielleicht interpretieren darf. Du hast gesagt, du bist mehr auf Zerstören jetzt gehen, ein bisschen, bisschen aggressiver vielleicht auch reingehen. Was war dafür der Auslöser? Also äh, wir müssen natürlich ihren Finger auch so ein bisschen in die Wunde legen. Der letzte Kampf, den hast du ähm, nach Punkten verloren, vielleicht weil da auch die Aggressivität ein bisschen gefehlt hat dann, oder? Also, ich
2: habe mir beim letzten Kampf ehrlich gesagt selber so ein bisschen im Weg gestanden. Es hm. war immer so, also ich hatte das Gefühl, beziehungsweise auch meine Trainer, dass ich im Stand wirklich besser war. Ich habe gute Treffer gelandet. Da habe ich sogar ein paar gute, gute Bilder, Schnappschüsse von, von der Perwin, die da echt gute Sachen eingefangen hat. Und irgendwie stehe ich mir selber im Weg und, und treffe ihn und gehe sofort hinterher zum Clinch, was dir gar keinen Sinn macht eigentlich, wenn man jemanden trifft hält man wieder ein bisschen Distanz, schaut sich an, wie reagiert er und trifft ihn halt nochmal, so lange, bis er, bis er runtergeht. Und ähm, muss ich sagen, da habe ich das einfach scheiße gemacht. Richtig, richtig schlecht. Die ganze Zeit unter, in Panik gekommen, immer wieder, wenn er einen Takedown bekommen hat. Ich konnte ja eigentlich jedes Mal aufstehen, aber immer war dann so panisch, oh fuck, ja. der hat ich jetzt zweimal runtergeholt, du ihn nur einmal, versuch ihn zu treffen und auch einmal runterzuholen, dann ist es 2-2 zwei, zwei wenigstens und dann kannst du wieder Stand-up kämpfen. Und jedes Mal ist wieder dasselbe passiert und sobald ich dann zu sehr vorgegangen bin, habe ich wieder einen Takedown kassiert. was mich dann wieder nervöser gemacht hat, also immer wieder dieses Hin und Her und diesmal wird das nicht passieren. Okay, und, was macht Also äh, Wolltest du noch was sagen? Ja, halt zum Trainingscamp, durch diese Mindset-Umstellung, äh, dieser Andreas, der dort das Training macht, der ist ja auch ein bisschen bekannt dafür, dass er wirklich eisenhartes Training macht und wenn man da wirklich vier Wochen lang mitziehen kann, dann bekommst du automatisch diese Härte. Das war einfach jeden Morgen was auskämpfen eine bis anderthalb Stunden dienstags wir machen zum Beispiel bei uns mal sechs Runden Sparring was echt viel ist finde ich sechs Runden fünf Minuten äh, die machen da einfach zwölf bis fünfzehn also das ist da gegen Ende schaust du wirklich auf die Uhr und denkst hey ich kann eigentlich nicht mehr aber jeder versucht halt irgendwie noch mitzuziehen. es ist nicht immer sinnvoll aber es gibt dir so eine gewisse Härte die du glaube ich mit in den Kampf mitnimmst zum Abschluss der Woche samstags zum Beispiel was dann so du warst eigentlich Total also total schaden, du konntest gar nichts mehr machen. Trotzdem hat dich der Trainer gerufen, dann hatten die dann Treppenstufen, die waren 300 Treppenstufen, so ein Berg hoch, und dann bist du 40 Minuten lang auf- und ab gerannt mit zehn anderen Wettkämpfern. Es war ein Rennen und keiner wollte irgendwie verlieren. Und das war dann noch die, der Abschluss der Woche, nochmal schön hart. Und dadurch nimmst du halt eine Härte schon mit, die du gar nicht mehr rausbekommst. Also im Prinzip beides in einem.
1: Du hast äh, ein sehr, sehr hartes Trainingscamp mit guten Leuten gehabt, das dich physisch vorbereitet hat. Aber dadurch, dass du ständig an deiner Grenze warst und an deine Grenze gehen musstest auch irgendwie deine mentale Stärke ähm, verbessert. Ist das so das, wie ich es richtig ausgehört
2: habe? Definitiv, ja.
1: Machst du denn sonst irgendwas, um dich mental in den Modus zu begeben, in dem du eben nicht mehr in diese Panik
2: verfällst? Du hast glaube ich, eben Panik genannt. Ich muss sagen, mal mehr, mal weniger. Also, wenn ich mich auf einen Kampf einstelle, wo ich weiß, der wird hart, dann mache ich das. Aber das Problem ist eigentlich, ist jeder Kampf hart und jeder Kampf ist wichtig. Also zum Beispiel, ich erinnere mich wirklich noch bei dem Trabelsi-Kampf, dass ich mir Tage vorher vom Spiegel die ganze Zeit eingeredet habe, dass ich gewinnen werde, dass ich, dass ich alles geben werde, dass ich nicht äh, zu Boden fliegen kann und was weiß ich wirklich Wochen vorher und genau das ist beim Kampf dann bei mir passiert. Also in der zweiten Runde war ich ja eigentlich, ich glaube viermal wurde ich angenockt, ich bin viermal runter, mein, mein Kopf war wie eine, keine Ahnung, wie eine Trompete, sagt man glaube ich auf Türkisch. Also ich habe nicht mehr denken können und in der letzten Runde, als ich nochmal rausgegangen bin, das war wie als ob aus deinem Rücken so eine Info kommt, in dein Hirn rein, so hey, du gewinnst jetzt diesen Kampf und das war wirklich, ich würde sagen, das war nur wegen dieser mentalen Vorbereitung. Aber das habe ich bei, bei dem letzten Kampf zum Beispiel gar nicht gemacht. Das war so, jeder ist gekommen, meinte, ja, komm, das ist jetzt so nebenbei, kurzen Kampf, das machst du schnell mal fertig und irgendwann riechst du dir selber so ein, ja ich gehe da kurz raus, ein, zwei Schläge und dann kommst du erste Runde wieder raus und hast äh, zehn, zwei Bilanz und dann ist alles cool. Und das passiert mir nicht mehr, auf keinen Fall.
0: Ah, also äh, man sagt ja, Hochmut kommt vor dem Fall, äh, ist äh, wahrscheinlich ein Sprichwort, an dem ein bisschen was Wahres dran ist. Aber ich glaube auch, kein Kämpfer ist davor gefeit. Ich meine, du hast eine super Karriere gehabt, lange Zeit ungeschlagen gewesen. Ähm, jetzt natürlich in den letzten drei Kämpfen zwei Niederlagen, aber offensichtlich die richtigen Schlüsse draus gezogen, viele Sachen umgestellt und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie wir den Märzpunkt 2.0 vielleicht sehen. Denn ich sag mal, das Talent, die Skills... Der, der Grind, das war ja auf jeden Fall schon immer da. Das Umfeld auch, das Gym auch. Wenn man in den letzten Jahren vielleicht irgendeinen kleinen Kritikpunkt finden konnte, dann war es vielleicht wirklich das letzte Quäntchen Aggressivität, was gefehlt hat. Wenn das jetzt noch oben drauf kommt, ohne Wetter, da bin ich mal gespannt auf NFC 4. Ähm, kannst du uns eine Prognose abgeben oder so? Was ist
2: denn dann die Marschrichtung? Also ich werde auf jeden Fall versuchen, den Kampf nicht über die Runden laufen zu lassen. Das wird sofort erste Runde reingehen, meine Ausdauer... Äh, ausspielen. Ich bin mir sicher, ich werde mehr Ausdauer haben, das kann ich euch hier versprechen und ähm, so schnell wie möglich zu finischen. Meine Prognose, ist, so wie ich Arno kenne, ist in der ersten Runde selber sehr, sehr aktiv. In der zweiten Runde kriegt der einen Knick und da werde ich ihn mir schnappen. Sehr gut. Das klingt doch gut.
0: Mert, dann hätte ich gar nichts mehr auf dem Zettel. Ich weiß nicht, Andreas, ob du noch eine Frage hast, die du loswerden möchtest. Wenn nicht, würde ich äh, den guten Mert dann auch langsam verabschieden, äh, damit er seinen Sonntag hier genießen
1: kann. Ja, äh, eine Kleinigkeit vielleicht noch zum Schluss. Es sind ja noch ein paar andere Leute von dem Planet Etern mit am Start bei der NFC. Äh, sag mal den Leuten da draußen, die vielleicht den einen oder anderen Namen noch nicht können, kennen, wen müssen sie auf jeden Fall mit auf dem Zettel haben?
2: Eigentlich wirklich jeden unserer Jungs unbedingt nachher. NFC an sich einschalten, super geile Show, das wird hundertprozentig wieder wie beim letzten Mal, aber gerade von unseren Jungs kämpft Ilias Stojanov. da werde ich sicher, also ich bin mir sicher, es wird durch ein K.O. Ähm, enden, äh, bei Emilio auch hundertprozentig sicher, es wird ein K.O. enden, also glaub, bei den beiden Jungs ganz sicher einschalten, dann haben wir einen Newcomer, den Robin, der... Ähm, ich sage noch nicht K.O., er arbeitet sehr, sehr viel an seinen Boxskills. Er wird auch wirklich richtig, richtig gut im Boxen, aber er ist ein Bundesliga-Ringer. Er wird wirklich geile Skills da zeigen, wird seinen Gegner zum Fliegen bringen. Also wer mal bei sowas live dabei sehen will, wie Menschen fliegen, auch einschalten. Und natürlich unseren Chris, äh, der bei der Series mitmacht, bereitet sich hart vor. ist jetzt hierhergezogen mit Familie, mit allem und setzt sein ganzes Leben sozusagen auf MMA. Also der wird mit Herzblut dabei sein und... Lohnt sich bei allen einschalten, auf jeden Fall.
1: Fliegende Elefanten gibt es bei Disney, fliegende Menschen bei NFC. Genau, genau.
0: <lacht> ja, also einschalten lohnt sich auf jeden Fall. Das Ganze seht ihr natürlich wieder live hier bei Fighting auf YouTube im Rahmen der Basic-Mitgliedschaft. Am allerbesten guckt euch das Ganze aber live an und zwar im Maritim Hotel in Bonn, wie gesagt, 24. Juli, die nfc series 25. Juli, dann NFC-4 mit äh, dem großartigen Mert is Yildirim. Tickets gibt es noch bei Eventim. Also schaut mal rein, da ist für jeden Geldbeutel was dabei. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Kampf, Mert. Ich freue mich, dass du heute hier warst und wir sehen uns ja schon bald wieder. Am Dienstag sind wir bei euch im Gym. Also dann, äh, wie gesagt, bis dahin, bleibt gesund und wir sehen uns.
2: Danke nochmal für die Erinnerung.
0: Wir sehen uns am Dienstag. Alles ja, klar, hau rein. Ja. Mert is Yildirim, liebe Kampfsportfreunde, der am 25. Juli auf den Niederländer Janu Ergens treffen wird bei NFC 4, das wird mit Sicherheit ein Kracher. Mert 2.0, Andreas Kanyotakas. da läuft es einem ja fast schon kalt den Rücken runter, also zumindest, wenn man der Gegner ist.
1: Sollte auf jeden Fall so sein. Mert ist ja. jemand, der eh immer im Kampf ist, also den kannst du vom Kopf her gar nicht aus dem Kampf nehmen und der, wie ich finde, einen sehr aggressiven Vorwärtsgang-Stil hat, ähm, da muss man schon mit umgehen können und äh, die Idee, die ich jetzt bekommen habe von seinem Gameplan ist ja grinden, den anderen müde machen und dann später äh, ja, einfach dafür sorgen, dass er irgendwie zerbricht. Mag, ist ein Stil, den ich sehr, sehr mag und äh, ist ein Kampf, auf den ich mich sehr freue.
0: Ja, und ich sag mal, März hat in der Vergangenheit ja schon hoffen äh, starke Kämpfe gemacht, denkwürdige Kämpfe auch gemacht. Ist glaube ich ringerisch einer, äh, bei dem es schwer wird in der Gewichtsklasse ihm beizukommen. Und ich sag mal, wenn da jetzt noch dieses, dieses Mindset da ist, reingehen, um zu zerstören, ich glaube, dann erwartet uns am 25. Juli ein Mega-Kampf. Gibt einige andere Superkämpfer auf der Karte, da werden wir nachher noch drüber sprechen. Vorher machen wir aber erstmal ein kleines bisschen Werbung. Vielen Dank an die Jungs von Nanosquad, eurem Shop für CBD-Produkte. Bei Nanosquad bekommt ihr hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt werden. In höchster Qualität und vor allem frei
1: von psychoaktivem THC. CBD wirkt entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den Schlaf, Wachrhythmus und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. MMA-Kämpfer wie Felix Schiffert, Marc Ducsis, Alexander Popek oder Mandy Böhm haben sich davon bereits überzeugt und verwenden NanoSquad Produkte in ihrer täglichen Routine. Das ist
0: richtig. Weitere Informationen und Produkte von NanoSquad findet ihr auf nanosquad.de oder auf der Instagram-Seite at the nanosquad. Mit dem Code fighting10, also zusammengeschrieben fighting und mit 10, bekommt ihr 10% Rabatt. Auch wir kriegen einen kleinen Share. Das heißt, wir profitieren auch ein bisschen davon. Ihr könnt uns quasi indirekt supporten, indem ihr euch selbst etwas Gutes tut. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Stunden. Werktagen. Und ich habe mich neulich, äh, Andreas, in dem Zusammenhang mit äh, Kuschet Kakorov unterhalten, der äh, tatsächlich auch das, äh, den, den Recovery-Bahn benutzt von Nanosquad. Also so eine Art Erholungsgel, wenn irgendwie Muskelschmerzen und so sind. Und ich sage mal, ich komme ja noch aus einer Zeit, als es das gar nicht gab und man sich da einfach Voltaren draufgeknallt hat. Äh, und der hat zu mir gesagt, ja, ich auch früher nur Voltaren. Der sagt, das kannst du überhaupt nicht miteinander vergleichen. Äh, ja. Weil äh, ich sage, wie, wie viel, also äh, weil er sich das eingeschmiert hat vor, vor meinen Augen. Ich sage, hier, wie viel bringt ihr das? Sagt ja, du kannst das nicht vergleichen mit, mhm. äh, mit diesen ganzen anderen äh, Salben. Also von daher, wenn ihr irgendwie nach dem Training äh, kaum noch laufen könnt, dann haut euch den Recovery-Balm drauf, äh, dann seid ihr am nächsten Tag wieder topfit. Aber Sport nicht unser einziger Sponsor.
1: So ist es. Ein äh, zusätzliches Dankeschön senden wir an unsere Sponsorenteam bei Top10, einer der führenden Kampfsportmarken für Boxen, Kickboxen und MMAA. Was viele nicht wissen, dem Gründer von Top Ten verdanken wir, dass Boxen überhaupt noch eine olympische Disziplin ist und nicht schon vor Jahren restlos gestrichen wurde. Mit seinem Erfindergeist hat der Jujutsu- und Karatemeister Brückner den Boxsport mit hochwertigen Kopfschützern und Boxhandschuhen revolutioniert und somit das Image des Sports erheblich aufpoliert.
0: Das stimmt, Kopfschützer von Top 10 zählen zu den Besten auf dem Markt und sind sogar von der Technischen Universität Berlin auf ihre Sicherheit hin geprüft. Also, bestes Material. Falls du mal nicht im Ring oder Cage stehst, kannst du dir mit der Fashion von Top 10 äh, Punkte sammeln. Die sehen nämlich auch richtig gut aus, die lässigen Shirts. Und das Fitnesszubehör, äh, das es da auch noch gibt, gehören ebenso zur Grundausstattung von Top 10 wie hochwertige Boxsäcke und erstklassige Ausrüstung für den Breiten und
1: Leistungssport. Weitere Informationen über Top 10 und viele tolle Angebote der Trendmarke findet ihr auch unter www.top10.de. Einfach reinklicken und nach Lust und Laune shoppen. Damit die Kasse hinterher stimmt, kannst du dir hier mit dem Code FIGHTING10, also FIGHTING und 10 als Zahl geschrieben, glatte 10% Rabatt auf jede deiner Top 10 Bestellungen sichern. Was wollen wir mehr? Oder dir. Oder die auf jeden sagen. Fall. Was ich auch Gute witzig finde, ist, dass, dass wir beide einen, wirklich einen Arsch voll Shirts zu Hause haben von Top und 10. Und immer die gleichen Immer schaffen, un, unabgesprochen dasselbe Shirt anzuhaben. Das ist auch merkwürdig.
0: Das ist lustig. Habe ich mir äh, auch vorhin gedacht, schon in der Vorbesprechung, ich dachte, jetzt hat ja schon wieder das gleiche Shirt an wie ich oder ich das gleiche wie er. Jede Woche haben wir das gleiche T-Shirt an und jeder von uns hat irgendwie sechs Stück hier liegen oder so, sechs unterschiedliche. Also, wie sagt man so schön? Great Minds think alike. Also, vielleicht liegt es ja daran. Ähm, das ist Zufall. Ja. Ja, Was soll ich sagen? Äh, guter Deal haben wir gerade gesagt. Guter Deal ist natürlich auch der äh, der abu denn da kriegt ihr für ein Zehner jede UFC-Veranstaltung, äh, zumindest die ufc Main Card, die äh, läuft äh, sozusagen inklusive zusätzlich zu äh, jeder Menge anderen äh, Sportveranstaltungen. Und äh, nächstes Wochenende lohnt sich das ganz besonders, lieber Andreas Kranjotakis, denn da erwartet uns eine der größten Cards des Jahres. Ich weiß, wir hauen solche Superlative relativ häufig raus. Es gab ja dieses Jahr auch schon einige große Cards, aber wenn wir ehrlich sind, nichts ist größer als ein Event mit Conor McGregor im Hauptkampf.
1: Ja, das ist auch so und das, ähm, so viel kann ich ja schon mal spoilern, waren auch eure ähm, Einschätzungen, die ihr uns abgegeben habt. Ähm, und ja, Conor McGregor macht einfach alles, was im MMA passiert, nochmal ein gutes Stück größer. Ist so ein bisschen wie ein, wie ein Grillfeuer, auf das man Spiritus einmal kippt. Also egal, wann irgendwie was passiert im MMA, sobald McGregor auch nur da ist, wird es auf einmal ein Riesenfeuerwerk äh, und Event die Leute schauen hin und auch die Leute, die sonst mit MMA nichts am Hut haben, deswegen ein echter Mainstream-Star, ein echter Popstar und der kehrt zurück. Ähm, im, ich wollte sagen, fast im Schatten, aber eigentlich ja im Lichte dieses Main-Events, dieser Trilogie von Poirier gegen McGregor sind traditionell bei der UFC auch mal viele andere geile Kämpfe mit dabei und ich bin mal diese diese Fight card durchgegangen und wirklich von unten nach oben sind da richtig, richtig gute Dinger dabei. Wir... Für uns ist es auch eine große Fightcard, muss ich sagen, denn wir tippen natürlich gleich die Maincard. Und es ist sozusagen deine letzte Chance, um noch ein paar Punkte gut im Bett zu machen, noch ein paar Punkte gut zu machen. Und deswegen ja, bin ich sehr gespannt, wie du tippen wirst heute. Also man muss ja
0: mal dazu sagen, ich erwähne das nicht so häufig, weil ich nicht so gern prahle, aber ich habe ja die letzten beiden Staffeln des Tippspiels gewonnen. Und zwar überwiegend mit, mit wirklich auch großem Vorsprung. Und musste mir damals einmal anhören, ich würde am liebsten die Regeln so, so biegen, dass ich, wenn ich mal in Front liege, sozusagen das Tippspiel am liebsten direkt beenden würde. Diesmal war es so, Andreas mit ein bisschen Glück, muss man ehrlicherweise sagen, lag da mal vorn und hat direkt on air, live, unabgesprochen gesagt, das, UFC 264, das ist die letzte Tippspielveranstaltung nach ist Schluss.
1: Ähm, ja, es ist, wie so vieles, was du sagst, eine infame Lüge. <lacht> du hast es selber genau gesagt. So. Das Titelspiel müsste demnächst mal enden. Die Und dann, Mix. Haben wir, Die Mix. Ja, dann haben wir im Call darüber geredet. Ja, wann denn? Ja, würde ja eigentlich Sinn machen, äh, dann das äh, McGregor-Ding ja. als äh, Schlusspunkt zu nehmen. Und dann habe ich gedacht, das wäre abgestimmt. Klar. Also ja, ja. musst du dich halt klarer ja. ausdrücken, Herr Bergmann. Kein
0: Problem. Äh, ich habe natürlich äh, mit, mit solchen dreisten Methoden überhaupt kein Problem, denn am Ende wird sich natürlich äh, Expertenwissen immer durchsetzen äh, vor Glück und äh, Betrügereien. Dementsprechend äh, fünf Punkte brauche ich noch, die kann ich an diesem Wochenende noch holen. Ich würde aber sagen, bevor wir tippen, und du hast vollkommen recht, das ist eine sehr, sehr interessante Karte. ehrlicherweise finde ich sogar die... Das Vorprogramm fast noch stärker besetzt äh, als die Main-Card. Jetzt mal abgesehen vielleicht vom Hauptkampf. Ey, da hast du Kämpfe wie äh, Nico Price gegen äh, Michel Pereira. Finde ich mega geil, den Kampf zum Beispiel. Ähm, Brett Tavares gegen Omari Akmedov und einige andere gute Kämpfe. Aber wie gesagt, wir tippen nachher die Main-Card. Ich würde aber sagen, lass uns vorher erstmal über den Main-Fight sprechen. Denn das ist ja unser sozusagen unsere Überschrift heute gewesen, Conor McGregor. Für den geht es natürlich um eine ganze Menge. Der hat äh, seinen letzten Kampf verloren gegen äh, Dustin Poirier, nachdem er ehrlicherweise in der ersten Runde aber gar nicht so schlecht aussah. Äh, aber für den ist jetzt natürlich so ein bisschen Zugzwang angesagt, denn der letzte richtige Sieg, also gegen einen Wirklich ernst zu nehmen, Gegner, so muss man es ja ehrlicherweise ausdrücken, äh, im MMA, der liegt schon ein paar Jährchen zurück, also viereinhalb Jahre, um genau zu sein, gegen Eddie Alvarez war das 2016 äh, in New York. Äh, war ich damals noch live mit in der Halle. Das war natürlich eine denkwürdige Veranstaltung, aber seitdem ging es, was MMA angeht, eigentlich leistungstechnisch eher so ein bisschen bergab, wenn man ehrlich ist. Also äh, die ganz großen äh, Kämpfer hat er seit, oder die ganz großen Sieger hat er seitdem nicht mehr eingefahren und man kann sich schon die Frage stellen, was passiert, wenn er denn jetzt erneut verliert und vielleicht sogar erneut durch K.O. verliert.
1: Tja, das ist eine gute Frage, denn ursprünglich groß geworden ist ja immer mit diesem Nimbus der vermeintlichen Unbesiegbarkeit und mit, dieser, mit diesem verrückten Mystic-Mack-Ding zu sagen, ich sage in einem Sport, in dem selbst Leute wie wir, die ja den Sport super lange verfolgen und auch betrieben haben, eigentlich nicht wissen, was passiert, sage ich meine eigenen Kämpfe voraus. Also das ist ja ein, ein, eine Form der Kunst, die jedem mehr oder weniger auch äh, Respekt abgerungen hat und jetzt zu kommen in eine Ära in der ja er einfach so weit zurückliegt äh, mittlerweile dass ja, seit dreieinhalb Jahren äh, nicht mehr wirklich was oder viereinhalb Jahren nicht mehr wirklich was relevantes passiert ist dieser Donald Cerrone Kampf ja man muss ihn erwähnen Donald Cerrone ist auch kein, keine Hand äh, also keine Handlampe so aber pff, ist halt auch nicht irgendwo Top, Top 5 Material mehr, muss man auch dazu sagen. Ging Khabib Sarah echt schlecht aus. Und ich glaube, das ist das große Problem. Wenn er verliert, dann verliert er halt auch übel. Und die Frage, die man sich so ein bisschen stellen muss, ist, was passiert, wenn der jetzt nochmal so übel K.O. geht? Vielleicht auch wirklich mal liegen bleibt für eine Minute oder so und dann weiter schläft und den Polly da irgendwie ausnockt aufs Übelste. Diese Bilder machen natürlich auch was mit der Lichtgestalt Conor McGregor oder mit diesem, was immer die Menschen da draußen in ihn rein projizieren, ähm, wird dann natürlich auch schwer zu sehen oder schwerer zu sehen, je häufiger sowas passiert. Ähm, ja, Ihr habt dazu eine Meinung gehabt auf jeden Fall? Äh, wollen wir jetzt drauf eingehen oder, oder später? Ja, ja,
0: klar. Also wir haben die Frage natürlich auch mal in den Raum gestellt, äh, in der Umfrage auf YouTube, äh, was denkt ihr denn, ist die Karriere vorbei? Wenn äh, wenn Conor McGregor erneut verliert oder äh, oder kann man ihn danach noch genauso vermarkten wie, wie das heutzutage der Fall ist und ähm, der also eine knappe Mehrheit hat gesagt jo dann ist er wirklich fertig dann ist er durch 55 Prozent 45 Prozent haben gesagt nein er kann dann immer noch kämpfen und ich würde mir vielleicht mal einen Kommentar so ein bisschen beispielhaft raussuchen ich finde die Kommentare haben sich alle nicht viel genommen das ging alles so ein bisschen in eine ähnliche in eine ähnliche Richtung ähm, Satz warme Ohren äh, beispielsweise, das hatte ich mir vorhin mal rausgesucht, Er sagt, naja, sprechen wir von einer kompetitiven Karriere, also von einer Wettkämpferkarriere, dann ist die vermutlich schon vorbei, denn die Top 5, hast du gerade gesagt, die Top 3, das muss ja der Anspruch sein letztlich für Conor McGregor, die sind dann wahrscheinlich erstmal zumindest äh, nicht mehr in Griffweite. Äh, Satz Farmer schreibt weiter, Conor bleibt allerdings der größte Name in Business und verschafft weiter nach wie vor den größten Gehaltscheck. Dadurch werden ihm sicher immer Optionen äh, oder werden sich ihm sicher immer Optionen bieten. Äh, allen voran denke ich an die an die Trilogie mit Nate Diaz. Und äh, da, da stecken zwei Sachen drin, die ich hundertprozentig äh, so unterschreiben würde. Also ich glaube, sportlich gesehen und gerade für die Hardcore-Insider, die wirklich auch jeden Event verfolgen und im bilde sind, wie sind die Standings und wer ist gut, wer ist schlecht. Ich glaube, für die ist das Thema Conor McGregor ehrlicherweise ja schon jetzt ein bisschen nach der letzten Niederlage nicht mehr so spannend, wie das vielleicht noch vor fünf Jahren war, wo man gesagt hat, Alter, hier kommt einer, der räumt in zwei Gewichtsklassen auf. Der haut jeden um, selbst wenn er der Außenseiter ist. Äh, ich glaube, sportlich gesehen ist der Stern dann schon so ein bisschen gesunken, aber vermarkten kannst du den wahrscheinlich noch in fünf Jahren, selbst wenn er die nächsten fünf Kämpfe verliert. Ich meine, guck dir die Wanderlei Silvers Fedor wird jetzt wieder kämpfen in Russland, obwohl seine Bilanz zuletzt ja auch äh, überschaubar war gegen überschaubare Gegner. Und äh, ich denke, der Fight gegen Nate Diaz wäre, wäre sicherlich ein Riesenkampf, den man machen könnte. Wer weiß, vielleicht macht man irgendwann einen Kampf gegen Nick Diaz, auch wenn das jetzt gewichtsklassenmäßig echt schwierig werden würde. Aber weißt du, man kann, also so wie soll ich das sagen, so Mainstream-Fights oder, oder Money-Fights kannst du mit dem, glaube ich, in Zukunft immer noch machen, auch wenn es sportlich natürlich nicht mehr so eine große äh, Rolle spielt.
1: Ja, ich würde hier zwei ähm, von euren Kommentaren mal kurz nehmen und aneinander rein, um das Bild zu komplettieren. Und äh, Kampfkost sagt genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn er verliert, nimmt er mindestens den dritten Diaz-Kampf mit. Dafür ist er viel zu sehr Geschäftsmann und das Ding will auch jeder sehen. Das heißt, es gibt auch Optionen unterhalb der Top 5, die Leute einfach feiern. Also mir würde da auch so ein Masvidal einfallen, ja, der auch irgendwo mal genannt wurde in einem der Kommentare. Ähm, das ist zwar nochmal eine ganz andere Gewichtsklasse, aber theoretisch vom, äh, vom Value auf, und von, von dem Publikumsmagnetenfaktor auf jeden Fall da. Und Joe Papadope schreibt, wenn er verliert, kann er sich die große Klappe endgültig nicht mehr erlauben. Dann ist seine Karriere nicht vorbei, aber er büßt enorm an Zugkraft ein. Und das ist was, worüber ich ganz kurz mit dir sprechen wollen würde. Denn da steckt für mich was Interessantes drin. Das, was ihn ja ausgemacht hat, ist das, was ich gesagt habe. Große Klappe, Mystic Mac. ich sag vorher voraus, ich habe dann sogar noch recht, ich mache meine Gegner klein. Ich denke mal an Josie Aldo, ja, wie er den fertig gemacht hat und dann auch wirklich trotzdem abgeliefert hat. Und ähm, das funktioniert, solange du gewinnst. In dem Moment, wenn du vorher groß die Klappe aufreißt und je lauter du brüllst, und je heftiger du dann verlierst, umso mehr sinkt dein Stern und das Licht hört ein bisschen auf zu glühen. Deswegen ist jetzt die Frage, wenn er jetzt hier verliert, wie sehr kann er dann noch einen Kampf gegen, gegen Dias? Den Kampf kann er bestimmt auch nochmal promoten, weil Dias einfach jemand ist, der ja ganz gut, ne, der, der hat da einen guten Spielpartner mit. Aber dann gibt es halt auch wieder die Leute, die, ja, an denen er sich vielleicht nicht so sehr reiben kann. Und dann irgendwann, wenn er den nächsten Kampf auch noch verliert, gegen wen es jetzt immer auch sein äh, sollte, dann wird es irgendwann schon dunkel am Horizont. Oder siehst du es anders?
0: Also, einerseits natürlich das, ja, also eine große Klappe, was dahinter, das war ja immer so ein bisschen das, was McGregor ausgemacht hat. Ich meine, Typen mit einer großen Klappe gibt es in der UFC viele. Er war halt immer der, der am Ende auch geliefert hat. Äh, aber ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde die Frage stellen, ist der überhaupt noch, hat er überhaupt noch Bock, Kämpfe so zu promoten? Oder hat er das überhaupt noch in sich? Denn, wenn wir ehrlich sind, der Kampf ist nächste Woche. Allzu viel ist medial da nicht passiert. Wir werden gleich noch auf ein, zwei Sachen eingehen, aber so richtig Licht angemacht hat da keiner. Und äh, das war beim letzten Kampf gegen Poirier auch schon so. Es gab zwischendurch mal ein bisschen Hickhack, aber nie sowas richtig Großes. Ähm, der Kampf gegen äh, Cerrone, da war das schon genauso. Auch da hat er sich eher zurückgehalten in der Öffentlichkeit. Und ich habe gehört, dass er für diesen Kampf sogar äh, den Großteil seiner Medientermine bewusst abgesagt hat, um sich extra auf das äh, Fightcamp zu konzentrieren. Zumindest ist das die offizielle Begründung. Aber ein gewisser Teil des Erfolgs von McGregor, auch des sportlichen Erfolgs, war es ja, dass er die Typen vorher schon auseinandergenommen hat. Dieses überbordende Selbstbewusstsein. Und ich, also, ich meine, José Aldo hat er ja unter anderem auch deshalb geschlagen, weil also dermaßen wütend war und wahrscheinlich auch unsicher war, dass er rausgestürmt ist wie die Feuerwehr und voll in diesen Konter reingelaufen ist. Das gleiche mit Eddie Alvarez. Wie gesagt, ich saß auf diesen Pressekonferenzen, als er den da runtergemacht hat. Eddie Alvarez, hast du die Unsicherheit angemerkt? Und... Das, das fehlt mir heutzutage, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob er diesen Trash-Talk verlernt hat, ich weiß nicht, ob er das nicht mehr möchte, ob es ihm die Zeit dazu fehlt oder keine Ahnung. Äh, Rockhound hat geschrieben, ihm fehlt das Auge des Tigers, das Eye of the Tiger. Ähm, er bezieht das wahrscheinlich, Rockhound, auf den sportlichen Aspekt, aber ich finde, das fehlt ihm auch auf diesen, auf diesen Promo-Aspekt, denn man kann sich über den Trash-Talk von ihm streiten, man kann es gut oder schlecht finden, aber es war definitiv immer ein großer, wichtiger Teil seines Erfolgs.
1: Ja, und ähm die Frage ist auch da, wie authentisch ist das noch, wenn, wenn man irgendwie in seinen letzten drei Kämpfen zweimal verloren hat, zweimal sehr eindeutig verloren hat. Klar, einmal gegen vermeintlich den Besten, der es überhaupt jemals gemacht hat und dann gegen einen wirklich super gefährlichen Gegner mit Poirier und der einzige Sieg eben gegen einen in die Jahre gekommenen Cowboy war. Klar, die Frage ist, kann er sich neu erfinden? Denn mit dieser... Attitüde, wie er in die UFC gekommen ist, wie er eingeschlagen ist, wie eine Bombe medial auf der ganzen Welt, mit derselben Attitüde wird das nicht mehr schaffen. Und das, was er einen zusätzlichen Vorteil hatte, nämlich ne, Leute zu provozieren, wirklich unter die Haut zu gehen, selbst bei, bei einem OG wie Jose Aldo so tief unter die Haut zu gehen, dass das was mit ihm macht äh, und auch die Performance beeinträchtigt, das ist, äh, ja, das ist einfach nicht mehr da. Und da bin ich mal gespannt, wie es dafür für ihn weitergeht. Und ich ähm, finde hier eine spannende Frage von Kick Nick wahrscheinlich oder NK, NKC209. Kann es sein, dass wenn McGregor gewinnt, dass er einen Titelkampf gegen Oliveira bekommt? Das ist eine spannende Frage. Wie siehst du es?
0: Muss eigentlich. Also nicht nur, wenn McGregor gewinnt, auch wenn Dustin Poirier gewinnt. Also der Sieger dieses Kampfes muss einen Titelkampf bekommen. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist äh, der also medial größte Kampf aktuell. Es sind zwei Leute aus der Spitze der Gewichtsklasse im weitesten Sinne. <lacht> Natürlich muss der Gewinner um den Titel kämpfen, aber ähm, also die für mich ist viel spannender die Frage, wie geht es mit, mit McGregor einfach weiter? Äh, weil ich glaube schon, dass der noch viele Optionen hat, vielleicht auch außerhalb der UFC hat. Also na klar, der Diaz-Kampf, den kann man machen, das ist das, was alle irgendwie äh, allen direkt als erstes einfällt. Ich würde mir den auch angucken, also es gibt ja auch eine Relevanz, finde ich, in diesem Kampf. finde, auch wenn Diaz seinen letzten Fight verloren hat, ich weiß gar nicht, wer das neulich gesagt hat, irgendein, irgendein großer Kämpfer oder irgendein großer Coach hat gesagt, äh, in, in einem Kampf ohne Zeitlimit, würde, oder, oder gäbe es Regeln ohne Zeitlimit, würde Nate Diaz 90% seiner Kämpfe gewinnen. Der hat zwar eine scheiß Bilanz, aber hinten raus ist er immer besser als die anderen in den, in den letzten Runden, weil er, weil er einfach Herz hat, weil er zäh ist, weil er gute Ausdauer hat. Also da würde ich jetzt nicht sagen, das ist eine einfache Nummer für McGregor, wenn er den Kampf nochmal macht. Ganz im Gegenteil. Also das wäre schon sportlich irgendwie spannend. Und äh, ich weiß gar nicht, wer hat es geschrieben, Underdog sagt, McGregor gegen Jake Paul wird kommen. Auch das würde ich nicht ausschließen in der Zeit, in der wir heutzutage leben. Wenn da Millionen auf dem Spiel stehen, natürlich wird er einen Boxkampf gegen den machen. Ganz klar. Äh, die Frage ist gerade für die, die McGregor-Fans, die ihn ja nun gefeiert haben, für das, was er geleistet hat und da würde ich mich ehrlicherweise auch ein Stück weit mit dazuzählen, der war am Anfang in seiner UFC einfach was ganz, ganz Besonderes die letzten Jahre, naja, da brauchen wir nicht drüber reden, aber äh, für die wird es natürlich uninteressant, weil der einfach sportlich nicht mehr so viel dann zu bieten hat. Aber, und auch das darf man nicht vergessen, die erste Runde gegen Poirier war stark im Januar und es würde mich auch nicht, weil alle tun jetzt so, als ob er im Prinzip diesen Kampfschuh verloren hat äh, und, und sein Mojo nicht mehr hat, so nach dem Motto, was gut möglich ist. Aber es kann ja auch passieren, dass er da reingeht und Pori in der ersten Runde umflext. Dann mhm. haben wir hier einen ganz anderen Schnack.
1: Ja, ja, klar. Und das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Äh, wer hat es denn hier geschrieben? Nilo Cillo sagt, Freunde, vergesst mir mal bitte die erste Runde gegen Dustin nicht. Das war 100 eine 10-9 für The Mac. Und ganz im Ernst, wenn der noch ein bisschen sauberer trifft oder noch eins, zwei Dinger mehr, dann kann es ja auch sein, dass er runtergeht. Also, ja. der ist ja nicht chancenlos, so ist es ja gar nicht. Und einen, einen Kommentar würde ich auch nochmal gerne vom Hans Dampf vorlesen. Er hat geschrieben: Egal wie die Trilogie ausgeht, ich wünsche mir, dass Connor bleibt. Er ist das Aushängeschild für den Sportverein Nerds und Casuals morgen früh um 6 Uhr hinter dem Bildschirm, also eigentlich vor dem Bildschirm und sichert der gesamten Industrie einen guten Paycheck. Man kann von ihm halten, was man will, aber er ist wichtig für den Sport und dessen öffentliche Akzeptanz. Also haben wir eben gesagt, die Hardcores gucken schon irgendwie mit so einem kleinen mitleidenden Lächeln auf Connor, aber die Hardcores brauchen Connor irgendwo auch. Das steckt ja damit drin.
0: Ja, oder? Also ja, definitiv. Also ich meine, man kann die Erfolge von dem ja nicht wegreden, nicht wegdiskutieren. Mhm. Was der gemacht hat, ist, äh, ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, von den fünf erfolgreichsten Pay-Per-Views sind, glaube ich, vier mit ihm oder alle fünf, ich weiß gar nicht genau, gab mal so eine Statistik. Der hat natürlich den Sport auf eine neue Ebene geholfen und hat dafür gesorgt, dass in den letzten Jahren da extrem viel Zulauf kam. Aber letztlich interessiert ja kein mehr deine Leistung von gestern, weißt du? Mhm. Also Lothar Matthäus war auch mal ein guter Fußballer, aber heutzutage nicht mehr, weißt du so. dass wir Also es Du musst, das ist ja das Schöne an diesem Sport, dich immer wieder neu beweisen. Und ähm, gut möglich, dass Conor McGregor sich nach diesem Kampf ein ähm, neues Betätigungsfeld suchen muss. Ich meine, am Geld scheint es ja nicht zu mangeln, er hat da genug von. Äh, ob er wirklich dieses Auge des Tigers nicht mehr hat, das kann schon sein. Das Gefühl hatte ich irgendwie beim letzten Mal auch. Ich fand diese Pressekonferenz unfassbar langweilig. Ich fand, er wirkte darin auch äh, gar nicht, Der wirkte da irgendwie deplatziert. Weißt du, mit mhm. dieser Nerdbrille, mit der, mit der Glatze, wie er da saß. Ich fand, der sah aus wie ein Häufchen Elend. Ich meine, man kann sich jetzt über den Stil streiten oder über die Klamotte streiten, ist ja jetzt egal. Aber ich fand, wenn der früher auf diesen Pressekonferenzen saß, hat der immer genau gewusst, was passiert, der war hochkonzentriert, der hat jeden Satz hat er mit einem bestimmten äh, Zweck von sich gegeben und äh, bei der letzten PK gegen Poirier, also vor dem, vor dem letzten Kampf jetzt im Januar, fand ich, wirkte der irgendwie da, als ob er das zu so schnell hinter sich bringen muss und im Kopf schon längst bei ganz anderen Sachen ist, was weiß ich, bei seinem nächsten Deal, den er gerade einfädelt oder äh, auf seiner Yacht mit der Familie oder, oder was weiß ich und ich glaube, MMA ist ein Sport, wenn du nicht hundertprozentig dort bist, dann wird es nichts. So. Soll nicht heißen, mhm. dass er diesen Kampf jetzt verliert, ich weiß es nicht, aber ich, ich glaube auch, dass er dieses 100%-Ding ist nicht mehr da.
1: Mhm. Da bin ich bei dir und 100% braucht man dafür. Mark 1101 schreibt hier, die Zeit Zeiten und der Style ändern sich regelmäßig in diesem Sport. Man muss sich dauernd anpassen. Ja, und das ist, das ist vielleicht auch die größte Hürde, über die er springen muss. Denn so ein bisschen war er raus mit dem Boxding und so ein bisschen... Auch vielleicht weg von der Basis. Also wann hat er das letzte Mal mit wirklich jungen, hungrigen Leuten, die gerade irgendwie ihren zweiten Profikampf gemacht haben, trainiert? Ich gehe mal davon aus, der wird auch in seinem Gym entsprechend isoliert. Ähm, die Leute werden ihn mit ihm entsprechend umgehen. Er kann sich seine Trainingspartner aussuchen oder die werden für ihn ausgesucht. Er kommt selten in Situationen, wo er ähm, vielleicht mal unangenehm mit jemandem sich matcht, auf den er keinen Bock hat, weil der sich vielleicht blöd bewegt, weil er die Technik noch nicht so richtig kennt. Aber genau aus sowas oder besteht ja auch ein komplettes Trainingscamp, nicht nur aus solchen Dingen, aber eben auch. Ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es am Ende des Tages weitergeht. Und ich muss sagen, das ist wie so oft in den letzten Jahren, wenn Connor kämpft, so ein Coinflip für mich. Also ich glaube, es wäre für MMA gut, wenn, wenn er gewinnen würde, insgesamt, da haben wir eben schon drüber gesprochen, aber ich würde das denn extrem gönnen, wenn der gewinnt, weil er es einfach verdient hat, auch um den Titel zu kämpfen und diese Trilogie mit nach Hause zu nehmen. Ich bin einfach hin und her gerissen, komplett äh, in der Mitte. Ich glaube, es gibt äh, das Schöne ist, egal wer gewinnt, irgendwie kann ich es mir schön reden
0: weiß gar nicht, was alle gegen Lothar Matthäus haben. Mann. Der Mann war der Legende. Aber äh, so viel nur dazu. Ich bin bei dir. Also ist, ich muss sagen, als
1: die... Du ein Gamer, oder?
0: Ja, ja. Tischtennisspieler war das. <lacht> so wie Timo Boll. Äh, also, als der erste Kampf gegen, gegen Pori angekündigt wurde, fand ich es cool. Danach war ich dann so ein bisschen ernüchtert. Und als sie den Dritten angekündigt haben, war ich gar nicht so gehypt. Jetzt bin ich schon gehypt. Ich habe richtig Bock, weil ich kann mir jetzt wie dir, ich kann mich absolut nicht entscheiden. Ich gönne es. Inzwischen Pori irgendwie mehr. Er macht auf mich einfach einen korrekteren Eindruck, Mann. Der hat sich hart viele Dinge erarbeitet, hat äh, sensationelle Schlachten geschlagen und auch wenn er diesen Sport vielleicht nicht so nach oben gehievt hat, wie es McGregor in kürzester Zeit geschafft hat. So hat er über diese Konstanz all die vielen Jahre äh, aber trotzdem auch viel für diesen Sport getan. Ich würde es ihm gönnen. Auf der anderen Seite würde ich es natürlich auch schade finden, wenn dieses Kapitel McGregor irgendwie so endet oder, oder wenn er jetzt irgendwie die zweite Niederlage, übrigens zum ersten Mal in seiner Karriere, die zweite Niederlage in Folge kassieren würde. Äh, das wäre natürlich schon bitter. Ähm, gucken wir mal, was sagst du zu dieser zu dieser geschichte die da kurz mal durch die medien ging dass mcgregor gesagt hat äh, wenn du richtiger mann bist machst du kein takedown das hat er ja, glaube ich damals bei rabib irgendwie auch schon versucht und äh, sagt, ja das zeugt von unsicherheit und umgedreht sagt mcgregor ja gut also das war jetzt dein todesurteil der spruch <lacht> war das noch mal so der letzte
1: verzweifelte versuch <lacht> irgendwie trash talk an den an den mann zu bringen oder was soll das also äh, husam Zubedi hat das hier gerade geschrieben mein tipp sieger Poirier via submission in der vierten runde und Rein taktisch es ist es ja so, wir alle haben diesen zweiten Kampf vor Augen, in dem Conor in der ersten Runde toll aussah, in der zweiten Runde hat Poirier auf einmal angefangen, diese Low-Calf-Kicks zu treten, hat Connor damit verlangsamt und konnte ihn dann stellen und gut treffen. Und irgendwie gehen die Leute immer davon aus, dass der nächste Kampf genauso laufen wird. Und ja. hängen sich quasi an der Frage auf, ist Connor in der Lage, Low-Kicks zu blocken? Und ich glaube einfach, der MMA-Sport ist so facettenreich, A, dass den muss und dass den wird, andere Möglichkeiten finden, anzugreifen und äh, McGregor in Situationen zu bringen, in denen er sich unwohl fühlt. Ob das ein Takedown ist, kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt denkt, okay, ich trainiere jetzt einfach meine Low-Calf-Kicks und dann werde ich das Ding schon schaukeln. Dafür ist der Sport zu komplex und dafür ist es auch ähm, sind die beiden auch zu gut. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir reden ja jetzt nicht über irgendwelche Amateurkämpfer, sondern beide sind ja in, in ihrer Disziplin Meister. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass der Kampf komplett anders ablaufen wird als Kampf 1 und Kampf 2. Und ähm, das sollten viele Leute nicht vergessen bei dem, bei dem ganzen Spektakel. Dass es eben nicht eine Kopie werden wird des ersten Kampfes und auch nicht eine Kopie des zweiten Kampfes. Und wahrscheinlich noch nicht mal irgendwas, was da in der Nähe ist, sondern es passiert irgendwas komplett anderes. Das hat uns ja schon MMA häufig bewiesen. Es passiert nie ja. das, was man, was man erwartet. Ähm, ja, und das ist sowas, das macht es halt so unglaublich spannend. Und deswegen liebe ich den ganzen, den ganzen Kram hier so sehr.
0: Also ich glaube auch sehr selten vorgekommen, dass irgendwie... Zwei Kämpfe oder das ein Rückkampf genauso lief wie der erste Kampf. Das, das sieht man eher vielleicht noch im Boxen, wenn man im ersten Kampf so eine Schlacht hatte und der zweite Kampf dann auch eine Schlacht wird. Äh, aber äh, gerade im MMA, wie du es gesagt hast, bei so vielen verschiedenen Facetten. Ich meine, das beste Beispiel ist äh, Francis Ngannou gegen Steve Miocic, wo alle gesagt haben, naja, Ngannou, klar, ist ein Powerhouse, hat die K.O.-Power, aber Miocic ist so super Ringer. Und dann kommt Ngannou auf einmal raus und ringt den äh, in Grund und Boden. Ähm, natürlich muss man ehrlicherweise sagen, dort war auch mehr Zeit zwischen beiden Kämpfen. Hier waren jetzt nur... Weiß nicht, sechs Monate, knapp sieben Monate dazwischen. Äh, da kann man jetzt natürlich nicht sein Game komplett umstellen, aber die beiden sind ja so versiert äh, und beherrschen, also gerade das Semperi beherrscht ja im Grunde alles so ein bisschen. Ähm, ich glaube schon, dass es da einfach eine Frage ist, mit welchem Gameplan tritt er da an, mit welcher Strategie äh, und wie schnell kann sich McGregor darauf einstellen. Ähm, man hat ja Leuten hören aus dem SBG-Gym, wir haben da ja auch das ein oder andere Vögelchen äh, mal sitzen gehabt, äh, dass dort natürlich sehr, sehr viel Aufwand betrieben wird für McGregor, dass das Ding mehr oder weniger abgesperrt wird für den, der dort, äh, also verständlicherweise natürlich, ähm, das Ding im Prinzip äh, zeitweise nur für den öffnet und alles so hingestellt wird, dass er äh, davon am meisten profitiert, ähm, aber ob das reicht, das werden wir nächstes Wochenende sehen. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, was du tippst und äh, würde das jetzt vielleicht mal so als Überleitung nutzen äh, zum, zum Tippspiel fünf Kämpfe. Die letzten fünf Kämpfe in der Geschichte des Schlagwort-Tippspiels, äh, die äh, werden jetzt getippt. Äh, danach könnte ihr aber natürlich weiter tippen und zwar äh, beim netten Tippspiel von unserem großartigen Edelfan Hans Dampf. Der, ähm, ich glaube, unter kampfsporttipps.de, glaube ich, heißt die Adresse. Du kannst da nochmal hier reinschreiben, äh, äh, Hans, den, den Link in den Chat. Äh, dann schalten wir den frei. Äh, da könnt ihr in Zukunft weiter tippen und da könnt ihr im Übrigen auch künftig die NFC-Veranstaltung tippen, also auch auf deutsches MMA. Äh, das heißt, das Ganze wird im Prinzip nur outgesourced. Ähm, ja, viel Erfolg dabei. Und jetzt aber erstmal zu unserem Tipps, Big Daddy.
1: Aber wir fangen schon unten an bei der Main Card, oder? Ja,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Und du hast jetzt im Vorhinein, hast du äh, was vorgeschlagen? Willst du das durchziehen oder nicht?
0: Was meinst du? Ach so. Äh, nee, wir machen richtig. Und ich kann ja hinterher meine okay, Tipps ja. dann notfalls auch noch ändern. Äh. Ach so! Ich verstehe, ich verstehe.
1: Das heißt, äh, wer soll anfangen?
0: Also das Problem ist, also ich meine, bei einigen Kämpfen macht es natürlich auch gar keinen Sinn, beziehungsweise worauf äh, Big Daddy äh, hinanspielt, ist, ich brauche natürlich fünf Punkte, äh, um überhaupt noch zu gewinnen, äh, das ist bei fünf Kämpfen nicht ohne, gerade wenn man mal betrachtet, dass wir in den letzten Wochen eigentlich sehr, sehr viele Kämpfe auch gleich getippt haben, zumindest was den Sieger angeht und dann im Prinzip nur einen Punkt hätten holen können durch das Ergebnis, da wird es dann eng. Deswegen äh, hätte ich natürlich Bock, möglichst andere Ergebnisse zu tippen als, als Big Daddy, aber bei einigen Kämpfen, muss man ehrlich sein, äh, macht das ja auch gar keinen Sinn. Also äh, ich sag mal, ich darf jetzt vorlegen, hab letzte Woche, glaube ich, verloren. Äh, erster Kampf, Sean O'Malley gegen den äh, sehr, sehr kurzfristig eingesprungenen Chris Moutinho. Ich gehe davon aus, Big Daddy, dass du nicht auf Moutinho tippst. Das werde ich nicht tun, nein. Nein, ja, ich auch nicht so. Deswegen tippe ich mal <lacht> auf Sean O'Malley. Die Frage ist jetzt, äh, tippen wir äh, da äh, K.O. oder Submission oder machen wir Punkte oder was? Ich äh, würde, äh, ich sage, er macht das durch Submission.
1: Ah ja, siehst du, ich sage TKO, das heißt, einen Punkt könntest ja. du holen.
0: Ja, warte mal, muss ich mir mal kurz noch aufschreiben.
1: Äh, wo
0: haben wir ihn denn hier? O'Malley Sub und du sagst O'Malley TKO. Ja, ja nächster Kampf. Schieß los. Irena Aldana gegen Jana ah. Kunitskaya.
1: Das Ding ist wirklich schwer zu tippen. Ich finde, die äh. stilistisch... Ganz, ganz schwer mir vorzustellen, wie es ist, wenn die aufeinander prallen. Wer wird da wohl technisch die Nase vorne haben? Ich glaube ehrlich gesagt, von der ähm, Ausdauer her nehmen sie sich nicht viel. Also alle Dinge, die ich da jetzt irgendwie ins Feld führen könnte, sind relativ gleich. Und ähm, ich habe aber so ein Bauchgefühl, dass Aldana das macht. Ich glaube nicht, dass sie finischen wird aber ich glaube, sie gewinnt das Ding, und zwar nach Punkten.
0: Wunderbar, weil ich tippe nämlich auf Jana Kunitzkaya. Ich finde, die fand die sehr, sehr gut, schon bei Invicta, auch in der UFC, hat, als sie ihr Debüt gegeben hat gegen Chris Cyborg, also das war natürlich extrem undankbar. Das war eine Zeit, ja. als man einfach händeringend Gegnerinnen für, für Cyborg gesucht hat. Und äh, Jana Kunitzka, ja, das haben damals viele auch gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, ist ja überhaupt keine Federgewichtlerin äh, und, und wurde da also wurde da im Prinzip auseinandergenommen von Cyborg. Ist dann aber seitdem sie jetzt zurück ist im Bantamgewicht echt gut, hat, äh, hat äh, gute Fights gemacht, äh, außer gegen Aspen Lettmann Brett bekommen. Äh, zuletzt Catelyn Vieira besiegt nach Punkten und ich würde sagen, die äh, schafft es gegen Irene Aldana nach Punkten, die aber äh, wirklich gut ist. Lange Arme, gutes, äh, gutes Muay Thai. Also einfach wird das nicht. Äh, ich tippe hier einfach auf die auf die äh, ja, größere Erfahrung und sagt Kunitzkaya macht das. aber mal, schreib mir auch gleich mal auf. Und wie? Kunitzkaya. Ja. Also nach Punkten macht sie das, würde ich sagen. Und du sagst Aldana nach Punkten auch, ne? Jo. Ja. Ähm, Dann bin ich gespannt. Schwergewicht. Ja, Taito Vasa gegen Greg Hardy. Ich, das das äh, ja, habe ich vorhin auch schon hin und her überlegt. Also da muss man auch aufpassen, finde ich, äh, bei diesem Kampf, dass man nicht so ein bisschen nachm, äh, nach dem Sympathie tippt, weißt du? Ja. Weil ich, also weil ich den, den Greg Hardy, ich kann den Menschen einfach nicht leiden, aufgrund natürlich der Backstory schon mal nicht, aber ich weiß auch nicht, irgendwie so richtig finde ich zu den Menschen keinen Zugang. Äh, ich fand zuletzt gegen Tiburasa nicht gut aus. Aber Tai Tuiwasa ist natürlich auch, wenn äh, ich wüsste, was du tippst. Äh, äh, ich sage, Tuiwasa macht das ähm,
1: vorzeitig durch TKH. Du? Ich habe tatsächlich hier stehen Tuiwasa, aber nach Punkten.
0: Ah, Scheiße. Ja, ich habe auch gerade überlegt, Tuivasa nach Punkten. Jetzt überlege ich, ob ich sage, Hardy macht es nach Punkten. Äh, aber der hat so eine beschissene Kondi. Und K.O. schlagen wird er den nicht. Ah, scheiß drauf, komm. Ich sag, äh, ich sag, äh, ich sag Tuivasa durch, durch K.O., ich bleibe dabei. Ähm, Tuivasa, warum sagst du, der, der macht das nach Punkten?
1: Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, Hardy ist mir zu zäh. Also der ist technisch nicht so super sauber, der hat nicht die große Condi, aber irgendwie ist er dann doch ein bisschen zäher, als das, ähm, als das den meisten so lieb ist. Und äh, gegen Marchi Tibura mal mit dem TKO zu verlieren, das darf man. Ähm, ich halte aber für äh, Tibura für eine andere Hausnummer als Tuiwassa und deswegen glaube ich, dass der das nicht schaffen wird. Ja, also und das Problem
0: ja. ist, was ich sehe, ich überlege echt noch, ob ich auf den Hardy tippe, weil der ist auch, wie gesagt, ich kann den nicht leiden, deswegen meine ich ja auch nicht nach Sympathie tippen, aber das muss man dem halt lassen, so scheiße, wie der noch ist, ja, der macht das ja auch mhm. erst seit irgendwie ein, zwei Jahren, der, clever macht er das schon, also der hat schon immer eine gute Strategie, das ist nicht immer interessant, aber er bleibt dann auch mal lang, er bleibt mal draußen, macht man nicht so viel, ach man, vielleicht, weißt du was, ich sage, Hardy macht es nach Punkten,
1: Ah, ja, ja okay. Scheiße, aber, Wo wir okay, gerade okay. beim, beim äh, Regeln ändern sind, äh, aber ist in Ordnung. Normalerweise war ja getippt, war getippt, aber bitte, bitte, machen Sie gerne. Ja, So oh, großmütig oh, bin ich.
0: Am Ende des Tages wird das der Punkt, mit dem ich gewinne und das wirst du mir dann jahrelang, <lacht> jahrelang aus dem Brot schmieren. Äh, komm, leg vor. Gilbert Burns, Stephen Thompson.
1: Ähm... Pff. Wahnsinnskampf, vielleicht auf der MainCard der Kampf, der ähm, vom, äh, vom It-Faktor der Kämpfer und rein sportlich betrachtet, meine ich das jetzt, der interessanteste ist, weil äh, beide sind in der Spitze ihrer Gewichtsklasse mit dabei, beide so kratzen immer wieder irgendwie oder sind irgendwie in der Geschichte um das Titelrennen, muss man sie mit erwähnen. Ähm, ich tue mir sehr, sehr schwer, gegen Gilbert Burns zu tippen, weil ich einfach finde, dass er ein geiler Typ ist, mit einem geilen Stil und ähm, hat mir einfach sehr gut gefallen in seinem äh, Kampf gegen Woodley. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Stephen Thompson ähm, einen Stil besitzt, der Gilbert Burns überhaupt nicht liegt. Und zwar dieses Langbleiben, von draußen attackieren, ich glaube, dass Thompson in der Lage sein wird, den Stärken von Burns auszuweichen. Und das sind diese, diese harten Hände, die er zwar mittlerweile echt gut und ansatzlos schlagen kann, aber er hat nicht diese großartige Fähigkeit, die Distanz zu überbrücken. Ähm, jedenfalls nicht so, dass, dass Thompson das nicht antizipieren könnte. Deswegen sehe ich nicht, dass Burns ihn irgendwie großartig trifft von außen. Ich glaube auch, dass es schwer werden wird für Burns, nicht unmöglich, aber schwer wird, Thompson auf den Boden zu bringen und deswegen glaube ich, Thompson macht das Ganze ähm, über eine Decision.
0: Ja. Ich äh, könnte mir sogar vorstellen, dass er das nach K.O. Äh, macht, denn ähm, also ich sag mal, die Stärken von Gilbert und das haben wir gesehen gegen Woodley, das haben wir auch, äh, finde ich, in Ansätzen gesehen gegen, äh, gegen Kamaro Usman, bevor er K.O. gegangen ist, ist, äh, dass er an seinem Striking gearbeitet hat und dass er aber von Aggressivität lebt. Also der ist ja jetzt nicht so ein Point Fighter, der rein rausgeht, sondern der nach vorn marschiert und die Leute ummähen will. Und das kann natürlich gegen Stephen Thompson super schnell nach hinten losgehen, indem er da einfach auf dem Konter draufläuft und, äh, und ausgeknipst wird. Äh, muss ich mal rechnen. Äh, das wären vielleicht zwei, das sind maximal auch zwei. Ja. Weiß ich gar nicht, Mensch. Also normal müsste ich ja eigentlich auf Gilbert Burns tippen, aber ich glaube ehrlicherweise nicht, dass er das machen wird. Äh, hast du gesagt, Thompson nach Punkten?
1: Ich habe gesagt, Thompson nach Punkten, ja.
0: Äh. Ah, scheiße. Ich glaube, dann sage ich, Thompson durch K.O. Wie du meinst. Äh, ja deine Punkte. Ja. Mach ich. Komm. Thompson K.O. Ich weiß gar nicht, ob das da... Ich muss nachher nochmal rechnen, notfalls muss ich doch noch was umstellen.
1: <lacht> überhaupt noch äh, die Chance. Was machen wir denn jetzt? so Ja, ja. Wir mal gucken, Dann machen wir,
0: äh, wir einen Tiebreak äh, mit NFC oder sowas. Gucken wir mal. Übrigens äh, Kommentar von, von meinem Lieblingszuschauer äh, FT, der sich darüber aufregt, dass ich äh, wie ein kleines Kind nicht verlieren kann. Also FT, ich weiß mal nicht, ob man dir das auf der Hilfsschule nicht beigebracht hat, aber beim Spiel geht es darum zu gewinnen. Natürlich versucht man das dann auch, äh, aber trotzdem danke wie immer für den äh, Kommentar, hilft dem Algorithmus. Ähm, ja, dann sind wir dann sind wir äh, auch schon beim Hauptkampf angekommen, Dustin Poirier gegen Conor McGregor. Und jetzt bin ich mal extrem gespannt, was du tippst. Ich habe gerade vorgelegt. Ach so, scheiße. Na gut, dann äh, gut. Also bei mir im Prinzip war ja, also da brauchst du ja nicht groß rumzuspekulieren, zu spekulieren. Ich muss auf Conor McGregor tippen, äh, auch wenn ich es wie gesagt Dustin gönne. Aber äh, ich finde einfach, Conor ist ein absoluter Ausnahmesportler, der diesen Sport viele, viele Jahre lang äh, geprägt hat und der definitiv das Zeug hat diesen Rückkampf zu gewinnen. Connor ist stark in Rückkämpfen. Das, äh, hat, man gegen, äh, das hat man gegen Nate gesehen. Ähm, ich weiß es nicht, ob er das Zeug noch hat, ob er das Eye of the Tiger noch hat. Äh, gut möglich, dass er wieder ins Brett kriegt. Dann kotze ich natürlich im Strahl. Aber ähm, Connor, mit dir steht und fällt meine Tippspielkarriere. Also streng dich an. Ich sage, der macht das und ich sage... Ja. KO wird natürlich auch schwierig gegen ähm, gegen Dustin. Hm. Ja, ich sag TKO, McGregor TKO. Dann sagt man eine Runde. Scheiße, ernsthaft? <lacht> Steht hier, Alter. Steht hier. Okay. Nein, 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 pass auf, Dann sage ich, dann sage ich Poirier. Ich brauche die Punkte. Dann sage ich Poirier äh, KO. <lacht> ja. <lacht> Shit. Äh, vor e. k.o. mcgregor gesagt äh, du sagst k.o. auch ne ja
1: ich sage auch k.o. E. Ich, also
0: sag ich, ich, sag
1: ich kann mir auch vorstellen dass er äh, dass das über die punkte gewinnt mcgregor dass ja, ja, er einfach so, so gut eingestellt ist dass er das er, aber ich habe da so viel und so oft drauf rumgedacht und ich es sind so viele faktoren ich glaube einfach dass er das ding macht ich weiß nicht genau warum ähm, ich glaube, dass McGregor, wie du schon sagst, er ist in Rückkämpfen extrem stark. Das liegt natürlich zum einen darin, dass er in der Lage ist, die Techniken zu antizipieren oder die Umstellungen zu antizipieren. Aber ich glaube, es liegt vor allen Dingen an äh, seiner Motivation. Und dieses nie zweimal in Folge verloren, alle Rückkämpfe bislang irgendwie richtig gut bestritten, das ist ein fetter Faktor. Und ich glaube, er weiß das selber. Ich glaube, er hat häufig zu Hause gesessen und hat sich gedacht, wie sehr will ich diesen... Diesen Schein. Und ich glaube nicht, es geht ihm um Geld. Aber er will lange noch relevant bleiben. Er will lange diesen Swag beibehalten. Und dafür muss er halt einfach gewinnen. Und er muss diese Trilogie gewinnen. Ansonsten wird ihn das immer verfolgen, nachts in seinen Träumen. Und deswegen glaube ich, dass der alles da reinsetzt. Ähm, vielleicht liege ich natürlich komplett falsch. Aber ich finde es witzig, dass wir beide auf McGregor getippt hätten.
0: Ich auch. Ich hätte Stein und Bein geschworen, dass du das Ding äh, Pory gibst. Ähm, ich, ja, ich weiß es nicht, Mann. Also normal würde ich auch auf McGregor tippen. Äh, aber wie gesagt, Alter, ich brauche ich brauch die Punkte. Und ob ich das Ding jetzt nun mit, mit fünf Punkten Rückstand oder mit acht Punkten Rückstand verliere, das ist am Ende des Tages Latte. Äh, deswegen, äh, deswegen sage ich, Poirier, macht das durch K.O. Aber ich bin bei dir, Mann. Das kann definitiv sein, dass es dann so ein Ding wird, wie der zweite Kampf gegen Nate, dass die sich da fünf Runden lang alles um die Ohren knallen. Äh, alles ist möglich und ähm, ja, lassen wir uns überraschen. Nächstes, äh, Aber nächstes du hast Wochen
1: gesagt, Poirier gerade... gegen äh, T.K.O. oder was?
0: Ja, ja, also vorzeitig K.O. irgendwas, ja. Okay schreibst du dir ja. das jetzt auch immer mit auf, jetzt wo es jetzt, um was geht. Steht hier, steht hier. Ich, ich ja, muss ganz ehrlich das sagen, hätte ich gewusst, dass du das überhaupt nicht mitverfolgst und überhaupt nicht weißt, was los ist, hätte ich die ganze Zeit schon so krass beschissen, dann hätte ich jetzt schon mit 15 Punkten geführt. Aber, äh, ja, drauf geschissen. Ähm, okay, äh, das war unser letztes, unsere letzte Tipprunde für das Schlagwort-Tippspiel. Äh, ein, zwei Fragen haben uns ja erreicht, warum äh, hängen wir das ganze Ding an den Haken? Äh, das hat mehrere Gründe. Also wir haben das ja damals eigentlich nur eingeführt als, äh, also vielleicht nochmal ein, zwei Sätze dazu, bevor wir dann zu What's in the Bag kommen, ähm, eingeführt weil Corona war und es gab kaum Events, über die man sprechen konnte. Außer die UFC, die dann irgendwie regelmäßig veranstaltet hat. Es gab kaum Themen, über die man sprechen konnte. Das heißt, das Tippspiel wurde so ein bisschen als Notlösung eingeführt, kam dann aber so gut an, dass wir es einfach immer weitergemacht haben. Auch als dann Corona vorbei war. Aber ich glaube, jetzt hat es seine Schuldigkeit getan. Und wie gesagt, Hans Dampf hat da eine super Lösung im Angebot, wenn ihr weiter Bock habt zu tippen. Und wir haben natürlich das Tippspiel am Anfang auch so ein bisschen als Goodie genommen für die Kanalmitglieder hier bei uns, dass man denen was anbieten konnte, als wir noch keine Rechte hatten, Mittlerweile äh, haben wir einige Übertragungsrechte uns sichern können äh, und dementsprechend äh, braucht es das Tippspiel nicht mehr. Apropos Übertragungsrechte, da werden wir heute noch einen riesen Fight verkünden, der äh, in Zukunft bei uns äh, laufen wird und vielleicht auch ein bisschen was wieder gut machen wird. Aber ich will nicht zu viel vorweggreifen, vielleicht verraten wir es ja jetzt im Rahmen von What's in the Bag.
1: Ja, vielleicht das und vielleicht noch den letzten, ähm, letzten Kommentar hier vorgelesen von Andreas Haare. Er sagt, das äh, Tippspiel fand er immer am spannendsten, weil er auch die Bestrafung irgendwie immer spannend fand. Und es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass wir nochmal gegeneinander tippen und äh, dass wir das vielleicht aber für die großen Events machen. Ja, Dass wenn noch mal, sag mal der nächste äh, McGregor-Kampf steht an, äh, was auch ja. immer das sein mag, dass wir sagen, komm, wir, wir machen nochmal die Fallhöhe für uns beide ein bisschen höher und äh, tippen und dann ist es aber überschaubarer und geht nicht mehr über so einen langen Zeitraum. Ja. Ähm, und äh, wir schauen mal. Mighty Flow sagt auch, ihm fehlt was äh, ohne äh, das Tippspiel. Wir werden schauen, dass ihr euch trotzdem nicht zu Tode langweilt. Keine Angst.
0: Ja, wir gucken mal. Also äh, Tippspiel wird es sicherlich immer irgendwo geben. Wir werden uns auch ohne Tippspiel weiter die, äh, gegenseitig die Taschen vollhauen und äh, uns so die ein oder andere Spitze äh, verpassen. Ähm also, keine Sorge, es bleibt, es bleibt definitiv spannend. Im Übrigen noch eine Frage von Knutscher, der sagt: Hat McGregor jemals über die Punkte gewonnen? Ja, ja, also auf jeden Fall. Wie gesagt, der zweite Kampf gegen Nate äh, beispielsweise war ja ein Punktsieg äh, unter anderem. Also, das, das ist definitiv auch, auch möglich, auch wenn er jetzt nicht gerade für seine für seine top kondi bekannt ist, das muss man natürlich sagen. Ähm, ja, what's in the bag, oder? Von mir aus gerne. Trailer ab. Let's oh, go. Die Trauer ist groß über das Abschaffen vom, vom Tippspiel, lese ich gerade. Schade, schade, schade.
1: Ja, ja, gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir es ja gehörig ersetzt. What's on the back bleibt aber auf jeden Fall. Und für alle Leute, die das Spiel noch nicht kennen, wichtig, jetzt einmal auf live drücken, damit ihr auch wirklich zur richtigen Zeit hier am Start seid bei uns im Video. Sonst sehen wir nachher eure Antworten etwas später. Antworten deshalb, weil ich stelle gleich eine Frage wenn wir mehrere Runden spielen, vielleicht auch mehrere Fragen, aber wir fangen erstmal mit einer Frage an. Das Mitglied, das diese Frage hier im Chat als erstes richtig beantwortet, das kann sich dann den Inhalt von einer von drei Taschen aussuchen. Natürlich kennt ihr die Inhalte vorher nicht, sonst wäre es ja langweilig. Und das ist auch sozusagen der Grund für den Namen dieses Spiels, What's in the Bag. Ähm, wer zuerst die Frage richtig beantwortet hat, entscheiden Marc und ich, denn wir beide sehen denjenigen, der auch wirklich als Erster war. Es kann sein, dass ihr euch selbst schneller seht in der Timeline ähm, des Chats, weil einfach keine Latenz da ist. Wenn ihr bei Marc und mir gleichzeitig als Erster seid, dann seid ihr auch wirklich die Gewinnerin der Gewinner. Ähm, bei mehreren Runden könnt ihr nicht zweimal gewinnen. Ihr könnt mehrfach mitmachen, aber habt ihr in der ersten Runde gewonnen, könnt ihr in der zweiten oder dritten nicht nochmal gewinnen. Habe ich was vergessen, Marc? Nope. Okay, dann ähm, würde ich sagen, starten wir mal mit unserer ersten Frage und weil du es eben schon angeteased hast, ist das eine Frage, ähm, die vielleicht der ein oder andere weiß, aber es ist direkt auch schon mal keine einfache Frage. Welche Boxstars treten am 21. August auch in der Team Mobile Arena an, also da, wo jetzt McGregor gegen Poly 3 stattfindet? Wer ist das? Das Mitglied? Dass zuerst die richtigen beiden Kämpfer namen Fury, Joshua, ja, Robert und Woman.
0: Also die Rede war 21.
1: War August. 21. August. Der Teufel steckt im Detail. Ah, ja,
0: da haben wir schon mal eine Hälfte der, der beiden Stars. Ja, Chris, der Chris hat's. Also Nachnamen lassen wir gelten, oder? Ja. Ja, ja. Chris. ja Fans, also Genau. Manny Pacquiao gegen Errol Spence Jr. werden kämpfen um die WM im Wettergewicht. Chris hat das Ganze richtig getippt. Am 21.08. gibt es das Ganze. Chris, du hast die Wahl zwischen äh, drei Bags, ja, ne?
1: Drei Bags, genau. Wir haben hier einmal den allseits bewährten und beliebten Pro Elite Bag. Dann haben wir diesen ADN S oder One c Bag. Und wir haben hier Red Solstice als Bag. Was hättest du gerne?
0: Ja, und in dem Zusammenhang vielleicht auch gleich der Hinweis, diese Veranstaltung am 21.8., die könnt ihr euch hier bei uns anschauen, auf Fighting wird das Ganze laufen, im Pay-Per-View, also als Premium-Event sozusagen. Vielleicht so ein bisschen auch als kleine Wiedergutmachung für alle, die gerne den Lomachenko-Fight hier gesehen äh, hätten. Den konnten wir dann nämlich kurzfristig doch nicht übertragen. Da gab es irgendwie, äh, ja, Übertragungsrechte technisch, äh, wohl irgendwelche Differenzen Wurde uns eigentlich mal zugesagt. Hat dann doch nicht geklappt. Das Ding steht aber safe. 21.8. Manny Pacquiao, Spence Jr. WM im Weltergewicht hier bei uns bei Fighting auf YouTube. Und Chris hätte gerne den
1: Pro-Elite-Bag. So, da ist er. Und ich muss sagen, das ist auf jeden Fall etwas, was sich zu gewinnen lohnt. Denn wir haben es letztes, letzte Woche schon verlost. Diese Woche wieder unser großes King Kong gegen Godzilla-Paket. Und zwar bekommt ihr hier drei richtig geile Filme aus dem Monsterverse. Ähm, zwei Godzilla-Filme, einmal Kong Skull Island. Der ist natürlich besser als alle beiden Godzilla-Filme zusammen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, schaut, uns ge äh, schaut euch gerne unser Kong gegen godzilla <lacht> Video an. Und zusätzlich zu den Filmen bekommst du außerdem noch äh, ein Artwork, also ein Poster aus äh, Japan. Warte mal, ich guck mal, ob man das hier irgendwie sehen kann. Das Ding ist richtig, richtig fett. Mega. Ja, genau. So. Kannst
0: du eigentlich auch also, so hängen lassen, dann äh, würde die Sendung direkt an
1: Qualität gewinnen, würde ich auch. sagen. Und du bekommst äh, auf jeden Fall auch zwei Freikarten. Schick uns bitte deine Adresse mit und übrigens ein Tipp noch für alle GewinnerInnen der heutigen Sendung. Ähm, sagt uns bitte gerne auch, was habt ihr gewonnen und äh, ihr müsst natürlich auch euren Klarnamen dazu schreiben, denn der Postbote kennt eure äh, Hupsi-Bupsi-41-Namen nicht, die ihr im Internet verwendet.
0: Ja und Chris fragt, wo er sich melden muss. Also gern bei Instagram einfach auf, Fighting, äh, auf dem Fighting-Account eine Nachricht schreiben, äh, dann äh, Adresse mitteilen und dann schickt der der Daddy das höchst. Persönlich bringt er das zur Post äh, dir zeitnah rüber. Also geiles Geschenk. Drei äh, DVDs oder Blu-Rays, glaube ich, waren es ganz und gar. Dieses mega fette Poster, das so ein bisschen aussah wie diese Pride-MMA-Veranstaltung äh, früher aus Japan. Poster ist lit, sagt Jayma Lamer, ja, aber so ist es. Jeden und Fall. Äh, zwei Freikarten für den, für den Film. Also das Ganze äh, das sehen lassen. Guter Preis. Chris sagt macht da, Danke. Wunderbar. Dann zweite Runde oder was?
1: Zweite Runde. Äh, wo sind meine Fragen hin? Ah, hier. Ähm, also ihr habt jetzt alle verstanden, wie es geht. Und äh, der, die erste mit dem richtigen, mit der richtigen Antwort genau hinhören, was, ich, was die Frage ist, dann ähm, klappt es auch. Gegen wen sollte Sean O'Malley eigentlich kämpfen nächsten Samstag? Also wie ist der Name, beide bitte Vor- und Nachnamen des Gegners, gegen den eigentlich Sean O'Malley kämpfen sollte jetzt am kommenden Samstag? Bin ich mal gespannt. Vor- und Nachname, habe ich doch gesagt, oder? Thompson, Thompson 222. 222. Sehr gut. Also, da waren ein paar Leute dabei, denen ich es gegönnt hätte. Nilo Cillo natürlich, Asche auch natürlich, aber ich habe gesagt, Vor- und Nachname, deswegen Thompson 222. Und Andreas Haare, du warst der Zweite bei mir, aber du bist natürlich kein Mitglied. <lacht> deswegen macht das für dich äh, jetzt eh keinen äh, Sinn gemacht. Sag mal schnell, S oder Red Solaces 2? Was hättest du gerne? Welche Tasche? Thompson. Wir warten mal. Und machen wir noch eine dritte Runde eigentlich, Marc? Was sagst du?
0: Ja, muss, Digga. Haben uns so lange über so lang überlegt bei den Fragen?
1: dann müssen wir gucken, was, was rauskommt. Ja. Äh, Red ist okay, alles klar. Hier, bitteschön. Du kannst dich natürlich auch über Instagram melden, um diesen hervorragenden Preis zu bekommen, denn du hast quasi den Hauptpreis gezogen. <lacht> Drei Bio-Kartoffeln, frisch hier, regional, aus der Gegend, werden ähm, ordentlich verpackt und zu dir geschickt. Ähm, viel Spaß damit. Yo, und übrigens äh,
0: Raphael Haberl sagt, er hat sein Shirt, das er vor einem Monat gewonnen hat, noch nicht erhalten. Habe ich gestern rausgeschickt,
1: ohne Blödsinn, gestern rausgeschickt. <lacht>
0: Ja. Das ist
1: äh, echt ein ganz schöner Hustle,
0: diese, diese Dinger einmal zu verschicken. Mir ging das ähnlich. Also Empty Carpen Fishing, da musst du glaube ich auch drei Wochen. Es einmal,
1: einmal musst du sowas verschicken. <lacht> ja. uh, und äh. Jonah Pfingsten sagt, er hat sein Erfolgsmuskelbuch auch noch nicht. Ja, gut, Digga, das liegt aber daran, dass ich keine Adresse
0: habe. Also dann gerne nochmal die Adresse. So, ja. Hilft dann, dann sicherlich. Ich, dann ja. dann schicke ich das Ding auch gern raus. Also zumindest wurde mir keine übermittelt, aber äh, schick gerne nochmal raus, dann schicke ich dir das Buch natürlich gern zu, von mir aus auch mit Widmung. Äh, so. Der Pate fragt, ob das die Kartoffeln von Asaita waren. Natürlich, natürlich.
1: <lacht> <lacht> An die kommen wir nicht ran. Aber ich kann so viel verraten. Ihr solltet euch ins Zeug legen, denn in dieser Tasche ist was sehr Besonderes drin. Also, äh, äh, nochmal in Bezug auf den Kampf, den wir übertragen werden. Ähm, ihr wisst jetzt, wie es geht, deswegen erkläre ich nicht mehr allzu viel. In wie vielen Gewichtsklassen war Manny Pacquiao Weltmeister? Die Zahl reicht mir ausgeschrieben oder in der arabischen Schrift. Ronny Huber! Ronny Huber!
0: Der ist hier ja der Dauergewinner, glaube ich, oder? Ja, Ronny hat doch schon mal was gewonnen.
1: schlecht. War, ja, doch am nicht Ende schlecht. Mädel
0: aus, war das am Ende sogar ein Mädchen, glaube ich, irgendwo aus dem Süden Deutschlands. Wir haben ja gedacht, das ist einer hier bei
1: mir aus der Ecke. So, der Ronny. und... Aber ich packe schon mal aus, weil du hast ja nicht mehr allzu also viel Auswahl, Ronny Huber. Und darin befinden sich, also befindet sich eigentlich etwas symbolisch. Und zwar mein Bändchen von NFC. Und das bedeutet für dich, du hast zwei Tickets für NFC 4 gewonnen am letzten Wochenende im Juli. Melde dich bei uns und du bekommst deine zwei Tickets für das Kampfsport-Event in diesem Sommer in Deutschland. Und ihr da draußen könnt natürlich auch Tickets noch kaufen. Ich würde mich beeilen an eurer Stelle, denn irgendwann gibt es keine mehr. Es sind ja maximal 500 ZuschauerInnen zugelassen und das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Also, Ronny Huber freut sich auf jeden Fall. Die Reise nach Bonn ist es auf jeden Fall immer wert, vor allen Dingen zweimal, wenn man zu NFC kommen kann. Also, ihr alle feiert es offensichtlich. Schön, dass ihr das mögt. Und das war's für heute. But what's
0: in the back? Ein Nachtag nur ist nicht das letzte Wochenende im Juli, sondern das vorletzte. Man könnte denken, es ist das letzte, Ach. der 25. Juli. Äh, und dann gibt es theoretisch noch ein halbes Juli-Wochenende. das äh, so, 30. weil noch Samstag Aber dabei ist. Okay, Richtig, mhm. also äh, 25. Juli, da ist NFC 4. Karten könnt ihr noch kaufen für den 24., also die NFC Series und für den 25. für NFC 4, unter anderem mit Mert Isildrim, den wir heute schon gesehen haben, mit vielen, vielen anderen mehr, werden wir gleich noch drüber sprechen. Äh, Karten gibt es bei Eventim nach wie vor zu kaufen für beide Events. Es gibt außerdem natürlich die Möglichkeit, das Ganze hier bei uns äh, auf YouTube zu schauen im Rahmen der Basic-Mitgliedschaft. Und im August, da auch nochmal der Hinweis, am 21.8. bzw. das ist die Nacht auf den 22. dann glaube ich, also auf jeden Fall an diesem Wochenende, Manny Pacquiao gegen Errol Spence Jr., einer der größten Fights des Jahres hier bei Fighting auf YouTube. Ja, dann war es das ansonsten erstmal mit What's in the Bag für heute. Das schaffen wir natürlich nicht ab, das gibt es äh, weiterhin. Äh, und wir bleiben aber beim Thema NFC, würde ich sagen, und spielen euch erstmal noch einen kleinen Heißmacher ein. Oh, das, das war's! Toro! Das war's! Das große NFC-Wochenende. Drei Tage, drei MMA-Events und das Beste, ihr könnt live dabei sein. Was für ein Löwenherz, ein echter Krieger. Vom 23. bis 25. Juli seht ihr im Maritim Hotel Bonn das stärkste, was MMA in Deutschland zu bieten hat. Plus mit dem NFC Super Package bekommt ihr die besten Tickets für die NFC Series und NFC 4. Eine Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel und ein erstklassiges Dinner inklusive. Der große NFC-Triple-Header im Juli. Jetzt Tickets sichern auf eventim.de. So, da sind wir zurück und bleiben, wie gesagt, beim Thema NFC. Wir hatten heute Mert Özgürdem schon in der Sendung. Sein Kampf wurde in dieser Woche angekündigt. Er bekommt es zu tun mit Jano Ergens. Aber es ist nicht der einzige Kampf, äh, den wir diese Woche äh, klar gemacht haben. Ilya Stojanov, der Teamkollege von Mert, haben wir vorhin schon gehört, äh, wird ebenfalls auf der Karte sein, bekommst du zu tun mit äh, Schotter Gvasalia. Und Mert hat ja gesagt, das wird in einem K.O. Ja, ja, das ist, äh,
1: ist, ja, natürlich, das bei, ist dem, natürlich bei äh, Namen dem Namen Stojanovic durchaus eine Möglichkeit, keine Frage. <lacht> aber Schutter Vazalja ist ja auch jemand, der auch ordentlich zuschlagen kann. Das heißt, äh, da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, so wie Mert das so schön gesagt hat, wenn man sich zu sicher ist, dann wird es schwierig. Ich hoffe, dass das bei Ilya nicht der Fall sein wird, denn natürlich... So ein kleines Geheimnis, ich versuche es mir im Kommentar nicht anmerken zu lassen, drücke ich natürlich Ilja die, die Daumen in dem Fall. Aber wir haben noch ein bisschen was anderes auf der Karte. Ja, also das auf jeden
0: Fall. Und vielleicht noch zu Steuerhoff. ich bin äh, froh, dass wir einen Kampf für den zusammenbekommen haben, dass äh, unser Matchmaker Max Merten das auf die Ketten bekommen hat. Denn äh, ich kann mich an Zeiten erinnern, als Ilja ernsthafte Probleme hatte, Gegner zu finden äh, auf deutschen Veranstaltungsreihen. Einfach weil er in seinen ersten Kämpfen irgendwie alle Leute umgemäht hat. Ähm, und... Äh, Respekt an schotter Vazalja, der da zwei mächtige Kohones äh, zeigt und der es, glaube ich, ihr ja auch nicht einfach machen wird. Also das wird mit Sicherheit eine zünftige Knallerei. Aber du sagst es, äh, ein weiterer Kämpfer aus dem MMA-Spirit, der Robin Moosmann, bekommt das zu tun mit Sami äh, Sarabi. Äh, Robin Moosman sicherlich eines der... Die Jüngeren, die der noch, die Jüngeren sagen etwas Unbekannteren, aber sagen, doch sehr, sehr viel aber doch sehr, sehr viel äh, Versprechen aus, aus äh, da aus, aus, der, aus der Schmiede im
1: Süden. Ja, und wenn ich Peter so glauben darf, Peter Sobutta, dem Trainer, dann sollte man sich den jungen Mann sehr, sehr genau angucken, denn da könnte auf jeden Fall was draus werden. Ähm, ich glaube ihm, ich habe keinen Grund, das nicht zu tun und ich bin deswegen sehr, sehr gespannt auf diesen Kampf. Und ähm, ja, mal sehen. Vielleicht sehen wir ja einen oder ein paar der nächsten großen Stars auch an diesem Wochenende.
0: Hey, gut möglich, Mann. Und einen Kampf, auf den ich mich ganz besonders freue, den haben wir noch nicht angekündigt, das machen wir jetzt sozusagen. Äh, exklusiv hier im Schlagwort-Podcast, ähm, ist ein Duell zwischen Arda Adasch aus, M Berlin, Arda Adash der aus äh, Berlin, der zuletzt international unterwegs, zuletzt, äh, international äh, unterwegs äh, war, international unterwegs war, im Cage stand, der im in auf allen großen Events schon gekämpft anderen, hat, bei Events unter anderem, der international auch schon anderen, unterwegs war, bei M1, äh, bei Final Fight Championship, also in äh, Österreich, Schrägstrich auf dem Balkan, der sicherlich einer der besten Kämpfer aus Berlin, aus der Hauptstadt ist und der es zu tun bekommt mit Benjamin Brander, der wiederum der Mann ist, der Mert Özil drin, wir haben vorhin drüber gesprochen, seine letzte Niederlage beigebracht hat.
1: Ja genau, also äh, zwei Hochkaräter, die da aufeinandertreffen. Ich kann mir vorstellen, dass das Ding auch Feuerwerk wird. Ähm, beide haben was zu beweisen, beide sind, haben einen guten Namen. Für Leute, die sich in der Szene auskennen, sind das auch schon Leute, die man länger verfolgt. Ähm, vor allen Dingen, manche sind ja so, dass sie erst dann wirklich anfangen zu gucken, wenn man im Ausland ist. Aber ähm, das Ding... Kann durchaus, äh, ja, eine, eine Feuerschlacht werden. Ähm, ich bin gespannt. Branda ist jetzt auf einer guten, also kommt mit viel Rückenwind, nachdem er mit, mehr, würde ich sagen, den besten Gegner seiner Karriere geschlagen hat ähm, in den Kampf. Und Ada Ada ist natürlich mit der internationalen Erfahrung, ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass der dem äh, Branda da quasi so ein bisschen jetzt die Butter vom Boot klauen will. Und äh, das Ding seht ihr natürlich auch bei NFC 4.
0: So ist es. Also NFC 4 am 25. Juli im Maritim Hotel in Bonn. Tickets gibt es bei Eventim. Wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen. Es gibt verschiedene Ticketkategorien. Ihr könnt auf dem Parkett sitzen in der ersten Reihe. Ihr könnt oben in der Loge sitzen. Ihr könnt in den hinteren Reihen ein paar günstigere äh, Tickets erwerben. Oder ihr holt euch direkt das Super Package, also ein Gesamtpaket mit äh, Tickets für die Series und NFC 4 plus eine Übernachtung äh, sozusagen äh, als Brücke zwischen beiden Eventtagen. Dazu gibt es ein Meet -and Greet mit Kämpfern und uns. Es gibt äh, die Möglichkeit beim Schlagwort Podcast nach NFC 4 live dabei zu sein und vieles, vieles andere mehr. Also wir haben äh, euch da ein nettes Paket geschnürt. Schaut mal rein wie gesagt, für jeden Geldbeutel was dabei, denn nicht nur NFC 4, Andreas Kanjotakis wird eine Riesenveranstaltung, sondern auch die Series hat es wieder in sich, Mert hat es vorhin gesagt, also die haben sich beide Events irgendwie von Schweden aus angeguckt im Trainingslager, und er hat gesagt, es ist im Prinzip vollkommen egal, ob da die, die, die großen erfahrenen Pros bei NFC 4 auf der Karte standen mit, mit, sagen wir mal, zweistelligen Bilanzen äh, oder ob es relativ unbedarfte Newcomer waren, die irgendwie drei, vier Kämpfe erst bestritten hatten. Die haben sich da das Leder um die Ohren gehauen äh, beim, beim ersten Kampftag der Series. Und ich glaube, äh, der zweite Kampftag, der wird äh, dem ganzen nichts nachstehen. Die Paarungen stehen da inzwischen auch fertig. Wir können, oder ja. stehen da inzwischen auch fest. Wir können äh, vielleicht mal einen Blick drauf werfen. Und ich würde sagen, wir fangen an im Leichtgewicht. Ähm, dort haben wir mit Max Heine ähm, ein Max Max Favorit ist auf dem Turniersieg. Der bekommt zu tun mit Christian Mach. Und direkt darunter sehen wir äh, Alexandros Schatzi-Georgiadis, der ebenfalls, also als totaler Außenseiter in dieses Turnier gekommen ist, muss man sagen. Äh, kurzfristig auch eingesprungen ist, super jung ist, ich glaube, erst 19 Jahre oder so. Und mit äh, diesem krassen vorzeitigen Sieg, den er geholt hat, aber plötzlich auch auf dem vorderen Tabellenplatz ist und
1: damit auch ein
0: Favorit auf dem Turniersieg plötzlich
1: ist. Ja, da muss aber erstmal an Emil Xaferi vorbei, aber ich bin bei dir. Den hatte vorher wahrscheinlich keiner so richtig auf dem Zettel. Und dann auf einmal ging es rund. Äh, Mohamed Issa gegen Ali al-Mashale wird auch spannend. Das, die können so ein bisschen noch aus dem Mittelfeld quasi aufräumen, die beiden. Ähm, und ich glaube, einer, auf den sich alle freuen, die äh, die erste Series gesehen haben, ist Michael Beider. Richtig, also nicht nur die erste Series, sondern auch N.F.C. 2,
0: denn da hat er ja auch schon gekämpft gegen äh, gegen Alexander Wertko, äh, nur knapp im Prinzip, also unglücklich muss man sagen, durch Disqualifikation verloren wegen einem äh, etwas schlecht getimten äh, Knie zum Kopf. Ähm, und das ist, der ist jetzt in in diesem, in dieser zweiten Runde der Series äh, Preseason in einem stilistisch sehr sehr interessanten Kampf, denn der bekommt zu tun mit Ruslan Toktarov. Und äh, wer den ersten Kampftag gesehen hat, der hat gesehen, Toktarov, das ist einer, der kommt aus dem Tieboxen. Boxen. Also unglaublich harter Stil, wirklich ballern, zerstören, aggressiv, nur Vorwärtsgang, äh, hat den Kampf ähm, zwar äh, verloren, aber hat extrem stark ausgesehen. Und Beidam ist ja das genaue Gegenteil stilistisch. Der ist ja eher so ein, so ein Freigeist, so ein Künstler würde ich es jetzt mal nennen. Lange Gliedmaßen, sehr, sehr kreativ, aber nicht minder aggressiv. Und äh, deswegen glaube ich, könnte das äh, der, der vielleicht beste Fight äh, werden an diesem Kampftag im Leichtgewicht.
1: So ein bisschen Degen gegen Vorschlaghammer. Ja, absolut. <lacht>
0: ähm, Kirill Surikov ist ein, ist, ein, äh, ist ein Eingewächs sozusagen von den NFC-Jungs oder aus dem NFT-Gym. Sehr, sehr intelligenter junger Mann, studiert in Köln in der Sporthochschule, hervorragender Ringer. Äh, bekommt es zu tun mit Paulus Seyer, der äh, also zuletzt auch mir sehr, sehr imponiert hat. Der hat ja gegen Max Heine gekämpft, hat den Kampf auch verloren, aber... Ist unglaublich befreit da reingegangen, hat immer ein Lächeln auf den Lippen gehabt, fast schon wie so ein Psycho, der da lächelnd in die Schlacht zieht und hat da stellenweise auch gar nicht so schlecht ausgesehen.
1: Genau so ist es und das ist mit Sicherheit ein Kampf, in dem sich zeigen wird, wie gut ist die Takedown-Defense von Zaya, weil da muss er dran gearbeitet haben, sonst hat er eine lange Nacht vor sich gegen Sudikov. Aber es ist MMA, hier kann alles passieren. Und Sudikov hat auch gezeigt, dass er auch mal offen ist für einen Schlagabtausch und da kann es ja durchaus gefährlich werden.
0: So sieht's aus. Wir hatten außerdem äh, ein paar verletzungsbedingte Ausfälle innerhalb der Series. Äh, es sind also einige oder einige wenige Kämpfer nachgerückt. Und das ist ja jetzt auf den ersten Blick erstmal was, was doof ist, weil man sie sagt, Mensch, das Schöne an einem Turnier ist. Man kennt die Typen und verfolgt sie so von Anfang bis Ende. Äh, aber man steckt eben manchmal nicht drin. Verletzungen sind Verletzungen. Und ich muss sagen, einer dieser Nachrücker, äh, also da bin ich nicht traurig drüber, dass der jetzt plötzlich hier mit an Bord ist. Die Rede ist nämlich von äh, Mikhail Akimov, der äh, den kennen war, der hat schon viele Kämpfe unter anderem auch bei GMC bestritten, äh, kommt aus Düsseldorf, ist also äh, ähnlich wie Ruslan Togdanov, einer, der nur eine Richtung kennt, nach vorn und der auch nur eine Strategie kennt, nämlich ballern äh, und der bekommt es zu tun mit einem erfahrenen Saran Panteley. Also ich glaube, das wird auch ein, ein Favorit oder ein, ein Kandidat für den, für den Fight of the Night.
1: Gar keine Frage und da sind wir jetzt gerade erst im Leichtgewicht. Wir haben ja noch eine zweite Gewichtsklasse. Ja. Und äh, die steht der Ersten in nichts nach.
0: Vollkommen richtig. Äh, ich würde jetzt vielleicht mal sogar äh, das Ganze umgedreht aufzäumen und mal mit dem Hauptkampf anfangen und nicht von unten nach oben gehen. Denn das ist ein Kampf, der uns ja noch von der letzten Series, vom letzten Kampftag, schuldig geblieben ist. Nämlich Kennedy Rayomba gegen Florim Sendeli. Wir erinnern uns, mhm. äh, der Kampf war gesetzt. Beide Kämpfer haben Gewicht gemacht. Das war auch einer der Kämpfer, auf die wir uns am meisten gefreut haben. Beide Kämpfer ungeschlagen. Beide äh, am Anfang ihrer Karriere. Kennedy 4-0, äh, Sendeli 3-0, wenn ich mich recht entsinne. Rayomba zuletzt, diese starke Blitz-K.O. gegen äh, Julian Pennant in diesem Top-10-Duell. Also das sind zwei Kämpfer mit jeder Menge Rückenwind. Aber Sendeli musste am Kampftag sein fight absagen. Das war also im Prinzip kurz vor der Veranstaltung mehr oder weniger. Es ist am Tag vorher schon klar geworden, dass die Ärzte ihm wahrscheinlich keine Freigabe geben konnten. Es gab da Unstimmigkeiten bei einem, bei einem EKG. Jetzt ist seitdem ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Er wurde daheim bei sich von den Ärzten nochmal durchgecheckt. Er wurde von deutschen Ärzten nochmal durchgecheckt und wir haben jetzt ein verlässliches Zertifikat, so will ich es jetzt mal nennen, ein verlässliches Attest, auf dem draufsteht, dass er ohne Bedenken kämpfen kann. Wenn wir ehrlich sind, hätte er wahrscheinlich schon beim letzten Mal kämpfen können. Aber die Gesundheit der Kämpfer steht natürlich im Vordergrund. Deswegen haben wir da in den sauren gebissen, den Kampf abgesagt. Jetzt wird das Ding aber nachgeholt.
1: Genau richtig. Ja, Die, ähm, die Ärzte sind natürlich so eingestellt, dass sie sagen, ich brauche wirklich hundertprozentige Sicherheit. Ähm, und 99 Prozent reicht da nicht. Ähm, muss man so respektieren. Ich freue mich trotzdem, dass der Kampf jetzt nachgeholt wird. Und hoffe, dass da jetzt auch nichts mehr passiert. Aber wir haben zumindest dieses Problem schon mal komplett aus dem Weg geräumt durch die von dir beschriebenen Maßnahmen. Und auch sonst haben wir da einiges vor. Äh, wenn wir schon unten angefangen haben, dann sage ich mal direkt, äh, Maurice Abevi gegen Meierbeck bei Udalaev. Äh, das Ding wird auch nochmal spannend.
0: Hey, also Maurice Abevi für mich einer der, eine der Entdeckungen, des ersten Series-Kampftages. Äh, ehrlicherweise ein junger Mann, den ich so noch gar nicht auf dem Schirm hatte, ähm, kommt aus der, aus der Schweiz und war, glaube ich, 2-0 oder, oder so. Ich, ich habe es gar nicht mehr ganz genau auf dem Schirm, hat, hat nebenbei aber auch noch ein paar also in anderen Disziplinen gekämpft und ist da reingegangen und hat seinen Gegner da, ich glaube, sogar in der ersten Runde wegrasiert und hat danach vor, vor Selbstvertrauen geradezu gestrotzt. Also das ist, glaube ich, einer der also der nicht nur durch seine Leistung im Cage, sondern auch durch seine gesamte Art sich da zu präsentieren gezeigt hat, also das ist das, wovon wir, wir vorhin gesprochen haben bei Conor McGregor, weißt du, als der, als der noch hungrig war, als der in die UFC kam, so dieses ganze Auftreten, das war einfach was anderes und äh, Abevi hat so, hat so was Ähnliches. Also der hat das Auge des Tigers definitiv, der ist hungrig, der will Kämpfe vorzeitig beenden und will sich hier äh, in diesem Turnier in den Vordergrund kämpfen und ich glaube, wenn er nochmal so einen Kampf abliefert wie beim letzten Mal, dann, dann wird ihm das auch gelingen. Also das, äh, da sollte man definitiv ein Auge drauf haben. ganz ähnlicher Typ ist Selim Topus, äh, bei dem eine Weile nicht klar war, aber kämpfen können würde der nun aber auch äh, vom Arzt sozusagen einen Attest bekommen hat, der antreten kann, denn äh, auch der äh, also ist natürlich einer der spektakulärsten Kämpfer in diesem Turnier. Beim letzten Mal, erinnern wir uns, Andreas, ist er am Anfang so ein bisschen auf Nummer sicher gegangen, bis er dann in der dritten Runde irgendwie oder in der Pause vorher gesagt gekriegt hat, Alter, jetzt pack mal den Selim Topus aus und dann hat er das gemacht und hat den Gegner da, ich glaube, im Spinning Backkick oder, oder sowas äh, finalisiert. Also äh, auch da ist Feuerwerk garantiert. Er bekommt es zu tun mit Bastien Petit äh, aus, aus Frankreich.
1: Ja, und das ist ähm, einer, der sich auch nicht verstecken muss, haben wir, ähm, haben wir erfahren. Und ich bin mal gespannt, denn Topus ähm, kann sehr, sehr spektakulär sein, braucht aber natürlich auch jemanden, der ihn spektakulär sein lässt. Also er braucht eine Leinwand, auf die er malen kann. Und Petit ist, hat durchaus, ich sag mal, ähm, Möglichkeiten, die Suppe zu versalzen in dem Moment. Deswegen finde ich die Series so spannend. Äh, Reduan Bentalep, wer den nicht kennt, der hat was verpasst und der trifft auf Bilal Ben Reis ich glaube, also, wir haben ja jetzt schon mehrfach irgendwie diese potenziellen Fight of the Night irgendwie in den Ring geworfen. Ich würde mal, mal sagen, die haben auch eine gute Chance darauf.
0: Absolut. Reduan Montana wahrscheinlich den K.O. des Abends geholt beim letzten Mal, danach auch noch den Siegertanz des Abends hingelegt. Und der bekommt es zu tun, du hast es gesagt, mit Bilal Ben der seinen Kampf zwar verloren hat am ersten äh, Regular Series-Kampftag, aber sein Gegner, Reduan Montana, ist das beste Beispiel dafür, dass das nichts heißen will. Denn Montana ist mit einer äh, überschaubaren Bilanz ins Turnier gestartet, hatte zuletzt auch äh, nicht viel Glück gehabt in seinen Kämpfen und brauchte dringend einen Sieg. Und hat einen mit wehenden Fahnen geholt. Also, und ich glaube, dass Bender Ais natürlich jetzt in Zugzwang ist und dementsprechend nur noch besser aufspielen will. Äh, dementsprechend äh, mit Sicherheit geiler Kampf. Ja, und den Abend eröffnet Lukas Ulinski, Eisenschädel mit polnischen Wurzeln, lebt, trainiert in Holland, äh, bekommt es zu tun mit dem extrem erfahrenen Chikinia Nosso Pedro. Und weil die Frage jetzt hier kam, äh, im Chat, wie macht man das denn jetzt mit den Kämpfern, die da, die da jetzt nachrücken, weil es ist ja ein Ligasystem, man sammelt Punkte, wir haben das schon ein paar Mal erklärt, äh, für einen Sieg äh, gibt es eine bestimmte Punkteanzahl, nämlich drei und wenn man sozusagen äh, vorzeitig gewinnt, dann gibt es je nachdem, in welcher Runde man vorzeitig gewinnt, noch Zusatzpunkte, also in der ersten drei, in der zweiten zwei, in der letzten einen äh, obendrauf. Äh, wie macht man das dann mit denen, die jetzt ja im Prinzip in der ersten Runde keinen Kampf bestritten haben? Äh, die bekommen dann auch null Punkte dafür, sie haben ja nicht gekämpft, aber haben theoretisch aufgrund dieses Systems, das ich gerade erklärt habe, ja die Möglichkeit, noch so viele Punkte zu sammeln, dass sie es in die Playoffs schaffen. Ja, die äh, besten äh, acht rücken ja weiter und... Äh, Ab dann werden die Karten ja eh nochmal neu gemischt. Ab da ist dann K.O.-Runde. Genau. Und äh, das heißt, selbst die Nachrücker, die jetzt in der ersten Runde nicht gekämpft haben, die haben zwar jetzt erstmal einen punktemäßigen Nachteil, aber wenn jetzt so ein Mikhail Rakimov da reinkommt und sechs Punkte holt, dann ist der plötzlich wieder vorne mit dabei.
1: Genau so ist es. Also es reicht ja ein früher Knockout oder eine früheste Mission. Und dann ist man ja mehr oder weniger schon safe in den Playoffs. Ähm, selbst wenn, wenn man einen Kampftag verpasst hat, kann man sich so vorstellen, als hätten die quasi den ersten Kampftag verloren ohne dass es natürlich in der Profibilanz au auftaucht. Aber die haben ja trotzdem noch Chance auf den ähm, Einzug in die Playoffs und damit auch auf den äh, Topf aus Gold am Ende des Regenbogens. Genau so sieht das aus.
0: Also ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Die Series wie gesagt, mein, mein, mein persönlicher Favorit eigentlich. Ich weiß, dass NFC 4 eigentlich die große Leuchtturmveranstaltung ist und das ist sie auch äh, definitiv, was die Fights angeht. Aber... Ich habe einfach Bock auf dieses Ligaformat, auf diese jungen, hungrigen Typen, auf die Maurice Abevis, auf die Reduan Montanas, auf die Selim Torpuses Und ich kann es eigentlich auch schon kaum erwarten, bis die Series vorbei ist Ende des Jahres, Big Daddy. Weil die Typen, die hier natürlich abgeliefert haben, die sehen wir dann ja in der großen NFC-Veranstaltung, in großen Main-Events, in Titelkämpfen und so weiter. Und ich glaube, da haben wir, da haben wir einige... also das Ziel dieser Series war es ja, neue Stars auch aufzubauen und ich muss sagen, der erste Schritt dazu, der ist ja definitiv jetzt schon mal getan worden und ich denke, der zweite große Schritt dazu, der wird dann am 24. Juli getan. Also auch diese Veranstaltung gibt es natürlich hier zu sehen bei Fighting auf YouTube. Ihr braucht dazu eine Basic-Mitgliedschaft, weil die Frage gerade im Chat kam, das heißt 499 kostet das Ganze im Monat, monatlich kündbar, auch ohne große Probleme, ohne versteckte Kündigungsknöpfe oder so, das ist ein Klick, ist ganz easy, aber ihr braucht ja gar nicht kündigen, ihr könnt doch einfach dabei bleiben, bei uns gibt es jede, jeden Monat im Grunde jede Woche hervorragend Kampfsport-Content. Ähm, 24. und 25. Juli also nochmal. Tickets gibt es bei Eventim. Schaut mal rein. Gibt noch welche für beide Veranstaltungstage. Zieht euch das auf jeden Fall rein. Ähm, ich freue mich drauf. Aber auch NFC ist nicht das Einzige, was wir diesen Monat anstehen haben, sondern eine Woche vorher äh, gibt es auch bei mir in der Ecke noch eine, eine große Veranstaltung. Aber bevor wir darüber sprechen, machen wir nochmal einen kleinen NFC-Heißmacher hintenher. her. Diese Backfist! Oh, direkt, oh. hat gesessen, geht da geht er runter! Oh, das Knie sitzt! Das Knie sitzt! Knockout in der dritten Runde! Oh. So, wer jetzt keine Gänsehaut hat und äh, sich noch nicht bei Eventim eingeloggt hat, um Tickets zu holen, dem ist auch nicht mehr zu helfen, aber wir haben es gerade schon gesagt, NFC nicht das einzige der einzige Leuchtturm-Event diesen Monat, sondern wir haben mit MMA Live im äh, wunderschönen Risa auch eine sehr, sehr hochklassig besetzte Veranstaltung, äh, wie gesagt, gar nicht so weit von mir weg, ich werde dort auch persönlich vor Ort sein, äh, nicht nur als Kommentator, sondern auch als Ringsprecher, da mache ich immer ganz besonders gerne, da äh, hin und her zu rennen, aber äh, Ihr werdet auf jeden Fall äh, euch nicht nur mein Gequatsche anhören müssen, sondern ihr werdet eine ganze Menge super Kämpfe sehen können. Das Ganze läuft diesmal unter der Überschrift Road to One. Gemeint ist natürlich One Championship, die große Liga in Asien. Und MMA Live hat eine Menge Erfahrung darin, Andreas Kaniotakis, solche Qualifikationsturniere auszutragen. Also Road to One bedeutet ja nichts anderes, als dass dort ein Turnier ausgetragen wird, ein Vier-Mann-Turnier und der Gewinner sozusagen einen Vertrag bei One Championship bekommt. Das Ganze wurde schon mal gemacht mit M1 damals, einer großen MMA-Serie aus Russland. Damals hat Sascha Sharma das Ganze gewonnen und hat tatsächlich auch dann bei M1 gekämpft. Diesmal gibt es ein Kickbox-Turnier und zwar im Schwergewicht, also deiner Gewichtsklasse und äh, wir alle kennen ja noch die alten k 1 tage schwergewichts k 1 äh, da kann alles passieren in so einem One-Night-Turnier.
1: Genau richtig und deswegen finde ich das für so ein Event, wo man entweder vor Ort ist oder wo man auch einfach abends live guckt von der Dramaturgie, total geil. Man fängt schon direkt mit was super Relevantem an, weil meistens sind ja die Turnierkämpfe in der ersten Runde, sind ja schon früh am Abend. Und dann kann man sich den ganzen Abend darauf freuen, okay, wie geht es jetzt weiter? Man hat die Leute schon gesehen. Ich finde das von der Dramaturgie her kaum zu überbieten, wenn man ein Kampfsport-Event guckt. Deswegen freue ich mich darauf. Und mit den Leuten, die da im Turnier sind, mit Vadim Feger, mit Gerardo Atti, mit Noedin Eschigur und Christian Müller, sind da auch ein paar Leute dabei, die es sich lohnt anzugucken, würde ich mal sagen.
0: Absolut, also gerade Gerardo Atti äh, aus Hamburg vom Team Day of Destruction, sicherlich einer der großen Favoriten in diesem Turnier. Äh, man sieht es, ich weiß gar nicht, ob die Grafik gerade eingeblendet ist oder nicht, aber äh, der Mann, Titel behangen, hat schon einige Erfolge als Profi äh, feiern können. Und ich sag mal, ein Deal äh, mit One wäre natürlich ein Riesenschritt äh, für, für einen jungen Kämpfer. Und ich finde es auch gut, dass man sich bei One äh, im Schwergewicht verstärkt. Ich muss sagen, die äh, Kickbox-Sparte, dieses Super Series, die die dort haben, äh, für mich äh, derzeit international sicherlich eine der besten Kickbox-Reihen, äh, insbesondere in den, in den unteren Gewichtsklassen. Also sagen wir mal so Leichtgewicht abwärts oder Weltergewicht abwärts. Äh, und wenn man sich da jetzt im Schwergewicht auch noch verstärkt, pff, dann ist das, äh, ist das eine spannende Sache. One-Night-Turnier bedeutet, du hast es auch gerade gesagt, ja, also die, die kämpfen zweimal an einem Abend, zumindest wenn sie gewinnen wollen, äh, das Turnier. Äh, da gehört natürlich auch immer ein bisschen Glück dazu. Ja? Wie schnell beendet man einen Kampf? Bleibt man verletzungsfrei? Äh, wer wird wem wie zugelost und so? Aber äh, ja, Turniere sind einfach nochmal was ganz Besonderes. Hab ich, habe ich mega Bock drauf. Und um die Zeit in Anführungsstrichen zu füllen... Äh, zwischen sozusagen den Halbfinals und dem Finalkampf gibt es natürlich auch noch jede Menge jede Menge MMA-Action. Und äh, die ist deutlich mehr als ein Lückenfüller. Wir sehen unter anderem Jan Zander in Aktion. Nach langer, langer Zeit mal wieder einen Kampf von ihm. Äh, als eines der größten Talente äh, gehypt in der Gewichtsklasse in den letzten Jahren. Hat dann jetzt durch Corona lange Zeit aussitzen müssen und bekommt es zu tun mit äh, dem italienischstämmigen Gianluca Stolz-Lociciero. Den jungen kenne ich ehrlicherweise gar nicht, aber kommt mit einer Bilanz von fünf, Siegen, äh, fünf Kämpfen, vier Siegen äh, in dieses Duell. Das heißt, das wird nicht einfach für Jan Zander.
1: Ja, so jung ist der Mann ja auch nicht mehr mit seinen 42 Jahren. Ähm, ist schon ein bisschen, ein bisschen erfahren, aber ähm, trotzdem ein guter Prüfstein und vielleicht auch guter ähm, Gegner nach einer längeren ähm, Auszeit für Jan Zander, der hier auf jeden Fall früh seinen Regenrost abschütteln muss um nicht äh, ja, überrumpelt zu werden.
0: So ist es. Dazu haben wir Robert Valentin aus der Schweiz trainiert bei den Enomotos. Äh, wer sich so ein bisschen mit der Schweizer Szene auskennt, der weiß, die Enomotos die sind absolute Pioniere dort, was MMA angeht, kämpfen bis heute ja. Äh, Im Grunde fast ausschließlich international, äh, überwiegend in Russland, haben da große Erfolge feiern können und können natürlich auch dementsprechend jede Menge Wissen weitergeben. Äh, und Valentin wird es zu tun bekommen mit dem noch ungeschlagenen Wladimir Holodenko, äh, Duell im Mittelgewicht, äh, beide auch sehr, sehr groß. Valentin 1,90, Holodenko 1,87 fürs Mittelgewicht, äh, sehr, sehr. Sehr, sehr stabile Kanten. Das wird, äh, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Duell. Also das Ganze gibt es am 17. Juli live, aus, äh, live im Risa äh, und natürlich auch live hier bei uns auf dem Kanal.
1: So ist es für alle Leute, die nicht nach Risa fahren können. Die können das hier sehen. Äh, wir sorgen dafür, dass sich die Basic-Mitgliedschaft lohnt. Den ganzen Monat. Nicht nur, wenn ein FC läuft, sondern auch so. Und da habt ihr jetzt schon äh, alleine heute, haben wir euch schon zwei Sachen genannt, die, glaube ich, ein Fünfer mehr als wert sein sollten.
0: Das denke ich aber auch. Und wie gesagt, wir haben äh, neben den deutschen Events ja auch noch einige Dinge äh, mehr im Programm. Heute Abend, ich habe es schon mal angekündigt, gibt es noch N-Fusion Talents, also die größten Nachwuchsstars aus Holland. Äh, um, äh, das läuft jetzt sogar schon. Also wir machen jetzt hier gleich auch den Deckel drauf. Dann könnt ihr direkt umschalten auf die N fusion Veranstaltung. Und ab 20.30 Uhr gibt es MMA aus Russland, OFC, Open Fighting Championship mit einigen starken mit einigen starken Kämpfern, also äh, allein heute könnt ihr euch schon zwei Events reinziehen für diesen Fünfer, von daher äh, bester investierter Fünfer, würde ich jetzt mal sagen. Ansonsten wäre ich hier an der Stelle auch durch, ich hätte nichts mehr auf meinem Herzen, Big Daddy, ich weiß nicht, was du noch loswerden möchtest. Äh, ja, was ja eigentlich immer noch das letzte sag,
1: Wort. Ich sage jetzt extra mal nicht, es liegt mir am Herzen, aber ich würde mich trotzdem freuen, ja. Weil es gab einen Kommentar dazu, der sagt, okay, jetzt, wenn er sagt, das liegt mir am Herzen, dann kommt vielleicht irgendwas in Offenbarung. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal, solltet ihr es nicht gemacht haben, abonniert. Wenn ihr auch einen Daumen hoch da lasst, wenn ihr uns besucht habt. Und ähm, gerne auch einen Kommentar. Das alles sind Dinge, die uns helfen. Logischerweise, wenn wir euch überzeugt haben sollten, unsere Kanalmitgliedschaft abzuschließen, freuen wir uns auch. Denn äh, wir können immer mehr Mitglieder mh, gebrauchen. Das ganze Geld, das wir dadurch bekommen, das investieren wir, reinvestieren wir quasi in ähm, Senderechte. Und dann habt ihr am Ende des Tages auch noch mehr für den Fünfer. Ansonsten äh, bin ich eigentlich glücklich, Marc.
0: Ja, vielleicht noch ein Hinweis auf äh, KSW, das übrigens äh, am selben Wochenende stattfindet wie MMA Live. Äh, mhm. Das ihr euch auch anschauen könnt. Zwar nicht bei uns auf dem Kanal, aber... Uh, ihr könnt sozusagen über unseren Kanal, uh, das uh, Pepe dort holen, dann... Uh bekommen wir sozusagen auch noch einen kleinen Schnitt ab. Und das wird insofern interessant, als dass dort ein Deutscher mit am Start ist, nämlich Wladimir Tok, der vor kurzem ersten Vertrag dort unterschrieben hat und debütieren wird gegen einen polnischen Kickboxer. Tok ist ja selber aus dem Kickboxen, das heißt, es wird wahrscheinlich ein Standduell werden, wird ziemlich spektakulär. Die ganze Card kann sich im Grunde genommen sehen lassen. Da werden wir sicherlich nächste Woche auch nochmal gesondert drauf eingehen. Am 17.07. KSW 62, gerne mal reinschauen, holt euch den, das Ticket über den Link der wahrscheinlich in der Videobeschreibung ist, zumindest aber auch auf fighting.de zu finden ist. Ähm, genau. Und dann bekommt ihr
1: noch einen Rabatt. Ne?
0: Bekommt natürlich einen Rabatt. Also ihr supportet nicht nur uns, sondern auch euren Geldbeutel. Äh, klar. Und ja damit sei heute alles gesagt wir sehen uns nächste Woche wieder nicht vergessen nächstes Wochenende ist natürlich auch Kampfsport haben wir heute großen Breit darüber gesprochen in der Nacht auf den Sonntag ab 4 Uhr live UFC 264 meine Wenigkeit darf das ganze kommentieren zusammen mit dem großartigen Sebastian Hackel und dem mindestens genauso großartigen wenn nicht großartigeren Peter Schubert der uns da auch zur Seite stehen wird ich weiß gar nicht genau vielleicht machen wir vorher sogar noch Watch together das ist noch nicht ganz raus das checken wir diese Woche mal noch ob wir das machen oder nicht Falls ja, dann seid ihr natürlich auch dazu herzlich eingeladen. Und nächste Woche schmeiße ich den Podcast wieder. Also stellt euch schon mal drauf ein, dass es drunter und drüber geht. Und wir treffen uns 18 Uhr live, um natürlich alles zu besprechen, was bei UFC 264 passiert ist. Und vieles, vieles mehr. Auch unter der Woche könnt ihr immer vorbeischauen. Neue Videos hier auf dem Kanal. Wir haben noch ein Porträt zu Das Tempori. Und, und, und. Also es bleibt spannend. Bleibt ihr bitte gesund. Wir sehen uns nächste Woche. Haut rein. Bis dahin.
1: Bleibt cremig. Oh!